0: Hoje eu, Guilherme Dias, trago aqui para bater um papo as gêmeas Aruana e Rayana, elas são as fundadoras do canal Tudo em Dose Dupla e nós vamos falar sobre marketing de influência, como ganhar dinheiro através da influência nas redes sociais. O que antigamente, nos anos 90, 80, antes da internet, era muito difícil quase que impossível para pequenas marcas, anunciantes locais, trabalharem com influenciadores, porque o que a gente tinha eram influenciadores, celebridade, né, na televisão, no rádio, na revista. Hoje, com a internet, tornou possível as pequenas marcas, as marcas locais, aproveitarem dessa ferramenta que eu considero uma ferramenta fantástica no marketing. Vou pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho da história de vocês, para a gente entrar no conteúdo.
1: Eu sou a Ru. Eu sou a Rai A gente começou na internet há muitos anos atrás A gente tinha, acho que uns 20 anos, por aí A gente tá com 28, então já faz bastante tempo anos de trabalho já E a gente começou, na época, a gente fazia faculdade A gente tava no último ano da universidade fazendo serviço social pela EPG, juntas E aí a gente sempre gostou, assim de fo... Na época a gente trabalhava muito com fotografia A gente sempre foi muito envolvida, assim, com essa parte tecnológica e aí a gente gostava muito e a gente sempre teve vontade de criar uma página para falar sobre moda, que também era um assunto que a gente gostava bastante. E aí, na época, né, era bem famosos os blogs, não tinha muito Instagram, que nem tinha na época, né? A a gente fotolog, lançou, é, fotolog, era essas blog. páginas, assim, blog, enfim, até a gente começou com uma página de blog, né, E a gente postava sobre moda, quando as pessoas tinham paciência de ler ainda, né? para é, que, que hoje em dia as pessoas têm é. É. menos paciência para ler. E aí a gente começou com uma página... Produzindo conteúdo escrito mesmo, com fotografia, enfim. E aí, passou alguns meses, a gente criou o canal no YouTube. Então, a gente entrou, assim, na internet mesmo. O nosso forte foi o YouTube na época. E começamos a gravar vídeo. Na época, a gente não entendia polhufas, assim, sobre a internet. Sobre como fazer. A gente só estava fazendo. Então, era bem amador, né? No início... E aí, mas a gente deu continuidade, a gente tava no último ano da faculdade, então a gente estava ali naquela momento de transição, de sair da faculdade, e ir para vida profissional, então a gente tava meio perdidas, mas a gente gostava, então a gente foi tocando. As duas coisas, no início era completamente hobby, não tinha nada assim, a gente não tinha visão profissional ainda, de profissionalizar o trabalho. E aí a gente se formou na faculdade, e a gente ficou bem naquela fase do desemprego, né, quando você sai da faculdade, fica meio perdido. Mas a gente já tinha começado, então a gente resolveu continuar tocando, e a gente focou bastante no canal, né? No YouTube, que acho que foi quando tudo deu o boom, assim, pra gente. Que, na verdade, quando a gente criou, o, o, o YouTube ele era bem diferente, né? Era uma plataforma bem diferente, que é hoje as coisas funcionavam de forma diferente. Então, o nosso crescimento lá foi muito rápido. Porque a plataforma era entregava muito mais, era mais fácil de crescer quando a gente entrou. E parece que quanto mais entra gente na internet, mais a gente fica desafiador é. desafiador de você se destacar nesse Mais concorrência, né? Você mais concorrência, programação exatamente. E as plataformas também vão mudando, né? Vão... Constantemente se atualizando, a gente tem que ir atualizando junto, né? Então, quando a gente entrou no YouTube, foi bem mais fácil crescer. Então, a gente. E como assim, a gente tava muito dedicada só no YouTube, que era a nossa ferramenta principal, a gente criava muito conteúdo pra lá. Muito, muito, muito. A gente passava três vídeos por semana, né? Quando vocês
0: estavam na. Vocês entraram na faculdade, que ano? Foi. 2012,
1: né? 2012 2013. 2012
0: 2013. Entraram juntas? Né? Juntas. Vocês juntas. Sim, é a gente a
1: gente juntos. passamos juntos no vestibular. No e mesmo titular ia... uhum, Estudava ah. na mesma sala, então foi tudo junto E aí quando a gente se formou A gente tocou nesse um ano que a gente ficou Depois da faculdade, de, formadas é, A gente cresceu muito, então no YouTube Em um ano a gente conseguiu 100 mil seguidores Vocês
0: conseguiram focar depois da faculdade Dentro da faculdade depois... vocês faziam alguma a gente...
1: coisa? não era... É... era meio que tudo junto sim Então a gente dava o nosso jeito de porque, Estudar na é, universidade eu, e também criar conteúdo. que a gente queria muito, né? Que o sim, é certo, então, é, e que... para a gente ser duas também né facilitou. E vocês já,
0: e vocês já pensavam, quando estavam quando na faculdade, quando começou na época do blog, falar de moda, vocês já tinham o objetivo de se tornar influenciadores digitais? Não. Vocês não. já tinham o objetivo de ter uma audiência, seguidores? ou
1: como Não, a gente, que, que a gente tinha muito desejo de compartilhar. Mas isso de ser influenciador digital não, não se, tinha, né? época, se falava cara. disso. Não se falava disso Então a gente queria compartilhar. Até porque quando a gente criou, foi logo após que o nosso pai faleceu. E a gente queria criar uma coisa pra distrair a cabeça. E não com o objetivo de virar trabalho. Então a gente queria um passatempo pra distrair a cabeça, pra focar em outra coisa, pra superar aquela fase. E a gente criou e foi tomando uma proporção muito grande, porque como eu falei antigamente era mais fácil, né? E como a gente só tinha o YouTube, a gente só focava no YouTube porque a gente não tinha Instagram, nada disso eu acho que Quer no dizer, celular nem tinha é, esse é aplicativo era mais fácil entre aspas, né? Digamos que a, a, a plataforma YouTube em si, ela era bem diferente do que ela hoje, eles dificultaram bastante você trabalhar com a plataforma hoje em dia mas era muito difícil, porque a gente não, não tinha conhecimento, é, não tinha ninguém pra gente conversar. Hoje em dia, né, você consegue conversar com outros influenciadores, até no próprio internet você consegue aprender muita coisa. E na época não se falava sobre isso profissionalmente. Então, muito do que a gente fazia era, assim, a gente descobrindo sozinha, então Mas a gente ia que A
0: dificuldade era é, com a ferramenta YouTube ou com produção, luz, é, como usar a câmera, que formatos? Era... O que era mais complicado?
1: Era também essa questão da produção, né, que a gente não tinha suporte a gente gravar em casa, então era uma coisa super amadora. E a gente sentia essa dificuldade na produção, mas também de como fazer a plataforma trabalhar para você, sabe? Tipo, no sentido de entregar o teu conteúdo, técnicas para você usar ali na hora de postar que ajudam no teu engajamento. Então, esses detalhes que a gente foi aprendendo com o rigor do tempo, porque não é só gravar um vídeo e postar lá. Tem, é porque tem vocês, todo...
0: na época, vocês começaram sem grana isso. Sem nada. Que... É. O trabalho de vocês começou a se pagar muito tempo depois.
1: Sim, a gente na verdade, a gente ficou produzindo conteúdo durante uns quatro anos sem lucrar nada. Então, o nosso lucro foi depois de quase, quase quase cinco anos produzindo. Então, lucro, assim, considerável, que a gente pode chamar de trabalho, e isso é sustenta a minha casa. Antes eram uns lucros assim... Você é... sabe que eu
0: gosto de usar muitos exemplos para clientes de marketing digital? O cara vem, contrata... A agência e ele quer em três meses, seis meses, que esteja, que ele esteja melhor milhares de seguidores, que as plataformas dele estejam bombando. Eu sempre uso o exemplo do Whindersson Nunes, agora vou usar o exemplo de vocês. Eu não, eu não sou muito fã do, do conteúdo dele, uhum. mas eu acho que ele tem todos os méritos. E eu vi uma vez um documentário, sei lá se era um próprio vídeo dele no YouTube... Falando que durante, sei lá, 5, 6 anos, só a mãe dele via os conteúdos dele, uhum. né? E, e ele não deixou de produzir, não deixou de produzir. Aí eu acho uma falta... É... é aquele mesmo, uma falta de sacanagem, né? De você menosprezar o trabalho do cara e falar que ele teve sorte, que ele, que ele do dia pra noite ele explodiu Sim. e virou quem ele é. Uhum. Não, teve trabalho para caramba. Com teve muito trabalho. E que não é reconhecido que ninguém via. Então não tem mágica, tem trabalho. Vocês Sim. mesmos cinco anos para começar a virar um trabalho, Sim. É, era um hobby virar um trabalho de verdade. Uhum.
1: No YouTube a gente produzia muitos vídeos, então o nosso foco era 100% YouTube. A gente até hoje a gente percebe que a gente demorou muito para ir pro Instagram. Na época, né, a gente focou bastante, mas isso foi bom porque é como o YouTube são vídeos longos, então são pessoas que até assistem porque elas realmente elas querem te ouvir falar. Não é tipo igual, por exemplo, rede social Instagram, que é mais rápido as pessoas acabam vendo conteúdos ali que, às vezes, elas nem queriam, mas elas estão vendo porque é rápido e é que assistiu. Né? Exatamente. É. Então, no YouTube, é diferente o público, porque se ele tá ali, é porque ele tem interesse em te ouvir falar, porque são vídeos longos, tem que dedicar um tempo ali do dia pra sentar, pra te ouvir. Então, é, como a gente focou bastante no YouTube, a gente acabou construindo um público muito sólido. Então, pessoas que realmente nos acompanhavam, tinham interesse no nosso conteúdo, acompanhavam, sei lá, o nosso dia-a-dia, -dia, nossa rotina. Então, pra gente, foi muito positivo a gente ter começado pelo YouTube, sabe? Porque a gente Dia, a maioria das pessoas começam ou pelo TikTok, que é a ferramenta tipo, que tá mais bombando, ou pelo Instagram, justamente porque o YouTube dá mais trabalho. Né? Você sentar, você produzir vídeos longos, você editar, é uma coisa que exige uma preparação maior. Até porque vídeos curtos não, não funcionam tão bem no YouTube, porque é uma plataforma de vídeos longos, entende? Até agora.
0: Inclusive, tem dados, né? Que o YouTube é a plataforma que as pessoas passam mais tempo.
1: Exatamente. Né? Então, até eles quer... estão com aquela ferramenta nova que eles incluíram... Uh, esqueci o nome agora. Que é de vídeos curtos, mas eu não sei... Charts. Isso. Eu não sei não se, você tá, é, lá, se tá... Se é... tá engajando tão bem. Porque... Até... A, é, um, é um vídeo na... Na vertical, é. mas assim, o YouTube, a gente, quando pensa YouTube, já pensa no vídeo, né, na horizontal e tal, então, eu não sei se, né, se deu tão certo, mas uh, isso foi muito positivo pra gente, porque a gente conseguiu construir um público que era muito interessado no que a gente tinha pra falar, e quando a gente foi pro Instagram, a gente acabou levando muita gente do YouTube pra lá, entende? E é claro que hoje a gente tem bem nichado, né, tipo, a gente tem um público que é YouTube, e a gente tem um público que é Instagram e tem pessoas que nos seguem há anos no YouTube que nunca viram o nosso Instagram. Pessoas que seguem o nosso Instagram e nunca viram o nosso canal no YouTube. E são conteúdos diferentes. Para o YouTube é um conteúdo que funciona. Para o Instagram é outro. Não tem que colocar o que a gente posta no Instagram no YouTube que não, não vai, vai funcionar. é
0: importantíssimo. A adaptação dos formatos para cada plataforma. Sim, e até sim. a
1: gente aprender isso. Eu, botei Eu um até pouco.
0: gosto de... Para a produção de conteúdo, exatamente que a gente está fazendo aqui no Bolsa de Briga Podcast. Isso aqui é um conteúdo para YouTube. Uhum. mas a gente vai pegar algumas falas legais de vocês alguns termos, alguns tipo te de nuggets, alguns pedaços de 40 segundos, um minuto fatia aquele pedaço coloca no Instagram, mas se for colocar na íntegra isso aqui nunca vai funcionar Sim, com
1: certeza. então você ver. pensar
0: em cada formato e sobre o shorts, eu também não não consumo, mas olha que interessante a minha filha tem 9 anos e ela usa bastante os shorts uhum. então é engraçado a gente ver o comportamento de acordo com a idade né
1: Sim, isso é uma coisa também é, que a gente é muito nichado o nosso público da faixa etária. Porque desde sempre a gente sempre produz conteúdo, como eu posso explicar, para pessoas, um assuntos mais pessoas adultas, né? Não mais tanto, é, né? tanto para adolescente, criança. Então a gente tem um público que é muito nítido, assim, que é a faixa etária de 18 a 40 anos, mulheres, um adultos, compra, né? exatamente, tem um público que compra. Então, hoje em dia, isso é até uma coisa curiosa, que às vezes é muitas marcas e empresas acabam contratando influenciadores que têm muitos seguidores e acabam esquecendo de né, ver qual é a faixa etária desse público, se é um público que vai comprar o produto que eles estão querendo anunciar.
0: Eu acho fantástico, Eu vou até fazer uma vírgula antes de a gente entrar nesse assunto, que é o tamanho dos influenciadores e o pensamento estratégico das marcas por trás disso. Só para o pessoal entender, quem não, que não conhece vocês, uhum. do tamanho da audiência que a gente está falando. Uhum. Quantas visualizações e quantos inscritos no YouTube? Você... Vamos começar pelo Instagram. Tá. Primeiro. O
1: Instagram, Instagram. a gente está chegando em 100 mil seguidores. mil seguidores. É, acho que a gente vai chegar logo, né? Porque ele está com uma, uma frequência de crescimento bem legal. Mas a gente tem um engajamento muito bom desde quando a gente tinha bem menos. Então, hum. a gente percebe que é um público fiel, que o perfil está crescendo. Vai crescendo né, as visualizações, os likes e as pessoas que já estavam com a gente estão permanecendo. Atenção,
0: então. atenção. você que quer ser blogueirinha, <risos> você que quer é, ser digital influência a todo custo, não adianta comprar seguidores, porque você não vai ter não isso. Não
1: adianta, verdade.
0: Então, você vai lá comprar os seguidores, você pode ter 100 mil seguidores. E aí, você vai apresentar o relatório para uma marca.
1: É você falou com... 100 pessoas. Verdade. Então, no Instagram, a gente tá chegando em 100 mil. No YouTube, a gente tá com 215 mil. 215
0: mil seguidores. Isso.
1: E... E as visualizações, elas, a gente sempre fala que tem que bater uma métrica lógica, né? Então, é claro que a gente tem, 90, por exemplo, 100 mil seguidores no Instagram, não tem 100 mil visualizações no Story. É um... Sim, sim. Tem pessoas que acompanham só feed, tem pessoas que acompanham só Story, tem pessoas que acompanham Reels. Mas tem que fazer sentido os números, né? Que aparecem ali. A gente tem um perfil grande, mas a, a quantidade de visualização não, não corresponde com, né, com o tamanho do teu perfil. Então, tem que ter ali um mínimo, né? Isso é... que fazer sentido. Exatamente. Isso é imp a importância de você... Desse tempo que a gente levou pra crescer, sabe? Porque a gente foi insistindo e tal Foi insistindo insistindo Até que a gente construiu uma base sólida
0: Relacionamento
1: Exatamente As pessoas, querem, as
0: pessoas sentem falta quando vocês Tenho certeza que vocês ficarem dois dias sem postar Já as vão pessoas perguntam. ficar desesperados Já vão ficar desesperados
1: E uma coisa que a gente focou muito nessa questão De crescimento da internet Porque hoje, por exemplo, o Reels é uma ferramenta Muito fácil de você viralizar Então se você coloca uma música ali que tá em alta e um conteúdo legal, você pode viralizar e, e esse vídeo que viralizou vai te levar a seguidores, isso é, né, tá interligado, então hoje em dia é, é, é mais fácil você viralizar, viralizar no Instagram e crescer, só que a gente sempre conversou entre nós que tipo de crescimento a gente queria, porque tem pessoas que crescem muito rápido, estouram em seguidores e ganham um perfil ali super, né, super acessado e tal, mas você não acabou não se tornando referência em alguma coisa, então a gente sempre quis ser vistas de uma forma Que a gente fosse referência em algum assunto Então as pessoas, é esse tipo de, de Crescimento que a gente queria
0: Talvez a gente pudesse traduzir isso uma uma falta de um planejamento estratégico talvez uma falta de um pro, projeto editorial isso, Vocês têm um projeto Sim. editorial sólido Desde o começo, quando vocês isso, estavam lá no blog. A gente blog. não queria
1: só crescer em números e bombar. A gente queria que as pessoas não olhar, nos olhassem com referência em alguma coisa. Até
0: porque se você criar uma página de meme, só meme é capaz de você crescer muito rápido. Exatamente. Mas...
1: Então, que tipo as pessoas. De que forma as pessoas estão te enxergando? De que forma elas estão te entendendo na internet? Elas olham o nosso perfil, o que elas enxergam quando elas acessam o nosso perfil? Isso que a gente sempre se perguntava. Se isso vai, vai levar um caminho mais longo, vai levar. Vai valer a pena? Vai. Então qual caminho vocês querem seguir? E a gente sempre buscou seguir, remar contra a correnteza pra gente, pra gente se tornar referência alguma é ser coisa. Autoridade, tem ser autoridade. Tem ser autoridade em alguma coisa. Que é um tipo de, de, de referência diferente na internet, que você só ter um monte de seguidor, de um monte de, né, de números, mas você não é autoridade em nada, você não é referência em nada. Então, sabe, a gente sempre se preocupou muito com isso. A gente conhece perfis que cresceram, assim, muito rápido, que entraram na internet muito depois de nós, já estão muito maiores. Mas que se olha é só um perfil com muita É só olhos, aquela reprodução entende? de vídeos em alta. Tipo, reprodução do que está na moda, reprodução de dancinha, reprodução... Nada contra quem faz dancinha, tá, gente? <risos> Não tenho preconceito. Mas, assim, você... a gente sempre fala que produzir conteúdo é muito além de você gravar o que está em alta, sabe? De você fazer o que está bombando e tal. É você realmente conseguir fazer as pessoas pararem para te ouvir. É ter
0: uma entrega. Exatamente. É agregar valor, gerar valor para tua audiência. Sim. Você pode ser ali, ter um entretenimento no meio do caminho... Dá uma risadinha e tal. Mas que, que valor que você está entregando? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, não só para influenciador, mas como para as marcas também. Elas precisam pensar que valor que eu estou entregando uhum. no meu conteúdo. E a
1: gente percebe é, que há uma preocupação muito grande das marcas. É, com o que elas estão atrelando a marca, entende? Então, a gente, já, a sempre, a gente sempre passa por seletivas, né? Para campanhas, enfim, principalmente com grandes marcas. E é muito nítido o como é a imagem que você passa no teu perfil importa para as marcas além do, do teu público além do que você pode oferecer de, de alcance de engajamento entende então é, a gente tem muita segurança nessa questão Porque a gente sabe a imagem que a gente está construindo E a gente preza muito por essa imagem A gente sabe que se a gente trabalhar com... a, gente, a gente tem as marcas que é o nosso ideal para trabalhar Tipo, ah, eu tenho o sonho de trabalhar com essa marca Qual é o perfil dessa marca? Então eu vou construir um perfil que, que encaixe com essa marca Exatamente, está de acordo com
0: esse projeto editorial Exatamente. Que vocês definiram lá na
1: faculdade Exatamente então, até a gente passou por essa transição né Voltando a falar da faculdade A gente passou por essa transição de sair do serviço social E ir trabalhar com a internet, que foi uma coisa que a gente nunca imaginou Porque são coisas totalmente diferentes Até quando a gente ficou um ano né Focado no YouTube, que foi quando a gente cresceu Pra caramba E aí a Raio foi fazer residência né Então ela fez foi dois, foi dois, anos, três, dois anos Dois anos, eu fui fazer não porque eu tinha dúvida Que eu não queria internet Mas porque era uma experiência que eu queria ter Desde a época da universidade eu queria fazer a Residência, que é algo totalmente focado pra parte hospitalar, área da saúde, que é uma coisa que eu queria viver, assim, essa experiência, até porque eu sabia que seriam só dois anos, né, e esses dois anos a Luana ficou meio que segurando as pontas sozinha, assim, do nosso negócio da internet, porque a gente não podia parar, a gente não queria parar, né, e aí eu fiz a residência ao mesmo tempo que eu tava na residência, que era um negócio super intenso, que você entra em plantão sete horas, sai oito horas da noite, todo dia, final de semana é feriado, ainda assim eu dava meu jeito de fazer algo com ela, porque a gente fechava trabalhos onde as marcas queriam as duas, porque se eles fecham com o nosso perfil, porque eles querem as duas, né, gêmeas, então é, eu tinha que dar o meu, os, é, me virar nos 30 para continuar tocando com ela, só que percebia que não, não, eu não conseguia dar o meu melhor ali, porque eu tava dividida em duas coisas muito distintas, né, que é o serviço social e a internet, coisas bem separadas. E aí, quando eu finalizei, me formei, eu já me formei já com a certeza do que eu queria, que era seguir com a internet. Então, eu finalizei esse ciclo que eu queria fazer e vou seguir... Eu já falando. tava desesperada. Falei, Raina, pelo amor de Deus. É, que tava... Eu não aguento tudo sozinho. Não aguento Sim, já mais. tava aparecendo trabalhos, eventos e um monte de coisa que eu precisava participar e eu não, não tava dando conta. E aí eu parei. E foi informei, muito interessante. E é. a gente abriu o nosso estúdio daí, Foi. Né? Foi muito interessante na época porque ali a gente viu também a imagem que a gente tava construindo que uma marca entrou em contato com a gente. Eles tinham uma, uma campanha pra uma data. A Raina não poderia estar na data. E eles não fecharam porque eles queriam as duas. Eles criam as gêmeas, por ser tudo em dose dupla. Daí eles ligaram tudo em dose dupla com o lançamento que eles vão fazer de dois produtos e tal. Então, ali a gente viu a imagem que a gente estava construindo. E que isso assim, conta para as empresas. Eles olham todos os detalhes do perfil do influenciador. Não é só você ter números, mas é, é o que, que você pode agregar, sabe? E ali a gente viu, não, a gente tem que estar tá junto. Não dá para fazer as coisas separadas, porque a gente já construiu essa identidade. Até porque as marcas
0: estão cada dia mais profissionais no marketing de influência. A gente Sim. pode falar que é uma... Uma, uma competência nova dentro do marketing uhum. desta forma que a gente vê é, eu, eu lembro de um caso de insucesso antes, foi na época do blog uma marca de calçados bem famosa ela faz umas sandálias que eram bem hype na época e elas convidaram 12 ou 13 blogueiras para levar para Nova York no lançamento de uma nova coleção. Uhum. E aí a internet foi... Não tinha nem Twitter ainda. Acho que era nos comentários dos, dos blogs. Uhum. A galera foi a loucura. Porque as, as fãs mesmo da marca sabiam e acompanhavam essas blogueiras. Uhum. E essas blogueiras, não todas elas, mas a maioria, tinham, no passado recente, tipo um ano antes, falado muito mal da marca. Uhum. E o marketing não se preocupou em pesquisar esse uhum. histórico uhum. De que uma da, algumas daquelas blogueiras tinha feito ali um, um complô, não sei qual que foi a, a ideia, e acabaram falando muito mal dessa marca, e mesmo assim toparam, claro, vão para Nova York, tudo pago, ah, para falar bem da marca. Então, sim. hoje eu vejo que gatos caldados, né, sim. eles. as marcas estão mais profissionais nessa contratação. Então, sim. ele vai olhar realmente se, qual que é o posicionamento, a gente está. Tá, Acho que agora, esse ano, 2022, a gente nunca viu tanta polêmica de posicionamento de artistas, de marcas, Sim. repercussões negativas. Aí contratei ali um, um, um influenciador, uma celebridade, e ela se posicionou publicamente uhum. sobre um assunto delicado e isso impactou diretamente nas vendas.
1: Isso é uma coisa que a gente cuida muito. A gente cuida muito com essa questão de polêmica. né? A gente É claro que quando você está na internet, é difícil você não compartilhar um pouco da sua vida pessoal. É... As pessoas gostam até, gera uma proximidade Então as tem, tem uma tese, importância né? é Tem uma importância Mas a gente sempre estabeleceu um limite assim, Até onde a gente vai compartilhar é, De que forma a gente vai compartilhar e onde um a vai ficar expondo opinião é, e... e muitas questões A gente não fala Porque a gente sabe que vai gerar uma polêmica Que isso vai impactar a nossa imagem entende? E a gente percebe que hoje em dia as pessoas estão nem aí Muitas pessoas estão nem aí com, com, com essa questão se Envolvem em polêmica mesmo, porque isso dá engajamento Porque isso dá visualização Mas isso gera uma mancha na, na tô... era
0: do cancelamento exatamente
1: né? então isso, desde sempre a gente sempre cuida muito com essa questão é, às vezes até a gente abre caixinha de, sempre abre a né, caixinha de perguntas sempre vem perguntas polêmicas ah que é aquilo o que vocês acham daquilo tal a gente nunca responde até porque isso não vai trazer agregar nada para a gente como profissionais né só vai dar mais pano para manga para a galera aí fazer polêmica e parar em perfil de fofoca etc então a gente prefere sempre manter cuidar muito com isso porque as marcas elas pesquisam e elas se importam em saber se você está envolvida com alguma questão delicada ou não entende antes de fechar um trabalho ou então... até mesmo de que forma você exporta na internet, porque eles sabem quais são os investidores os que são barraqueiro os que são isso, os que falam mesmo, que são... eles, eles sabem, Sim. né? Até para então... algum momento,
0: para algum perfil tipo de marca, faz sentido pegar. Sim,
1: exatamente. Sim. Só que acaba de fechar um pouco as portas, né? Uhum, com certeza. Não é todo
0: projeto, é toda marca que tem uma, uma ousadia de pegar um, um influencer, como você falou, barraqueiro e, 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 e colocar dentro de uma campanha, então depende muito. Sim. Falando em marcas, conte, conte pra gente quais mar, as marcas mais legais que você já
1: nossa, você tá sangue. Só pra o pessoal ter uma noção
0: do, do, de onde vocês já chegaram.
1: É, vou lembrar, lembrar das mais recentes. A gente fez uma campanha pra Nívia.
0: Nívia, legal. Faz Olha, o quê é um mês? Um mês.
1: por aí. Uh, a gente tá agora com a Mais Shoes, que é, é a Mais Shoes, é uma, uma marca do Grupo Arezo. Uhum. Então a gente tá com uma campanha com eles há alguns meses. Ah, mas a gente já fez Coca-Cola. É... Moleca. Moleca. <risos> A gente fez para bal início do ano, que é uma marca que tá, tipo, super ah, entre aí. os influenciadores. É... Ativa... A gente já fez também o lançamento do, da Asus. Do... Ah, ah, eu é, lembro da, da, Asus. da Asus. Isso, eles até nos enviaram o último lançamento da na época, né, da Nossa, marca. Nossa, a gente já trabalhou com várias, tanto marcas é, locais, né, Ponta Grossa ou a nível Paraná quanto marcas nacionais, nacionais. Né? Então, bom, é isso e mas é sempre foi uma comemoração para gente porque a gente a gente sempre trabalhou com marcas reconhecidas mesmo quando nós éramos menores e isso conta muito a questão do das tuas estatísticas porque eles, as marcas chegam eles né, se você é um perfil ali com 45 mil seguidores mas se você tem um resultado legal para eles é o que é, tá valendo há é uma
0: discussão muito grande Desculpa, as tem alguém há tá. <risos> é uma discussão muito grande entre nós, marqueteiros, sobre o uso de celebridades, de perfis gigantescos ou de micro e até nano influenciadores. O que, que há? Não é um conceito, um, um, um consenso muito bem definido sobre o tamanho dos perfis, mas nano influenciador é cinco, abaixo de 5 mil seguidores, micro influenciador abaixo de 50 mil seguidores. Acima de 50 mil já entra para pequeno, médio, influenciador. Então, há um consenso, mas é por aí as estatísticas. E muitas, muitos testes, porque marketing digital é teste. Uhum. Né? E acredito que para vocês também, vocês testam muito para ver o que funciona o que não funciona no projeto com as marcas que vocês atendem. É, a gente percebe que muitas vezes você distribui o um orçamento em mais influenciadores de pequeno médio porte do que contratar uma celebridade vem fazendo cada vez mais sentido tá? sim né? por conta de orçamento inclusive é, e por conta de um alcance mais qualificado essa proximidade que vocês sim. têm com a audiência de vocês a celebridade não consegue celebridade é. parece
1: que fica uma coisa muito distante muito uma distante. Coisa, você não vai conseguir acessar aquilo influenciador não você tá ali você se identifica você tem muitas pessoas que mandam mensagem pra gente gente falando meu deus eu me sinto que eu sou amiga de vocês que a gente tá conversando assim lado a lado e isso as que pessoas não... são carentes da internet, Mas, querendo ou não, isso passa uma, uma confiança melhor para o cliente que vai estar tá comprando o que você está falando ali, né? Então, é, a gente sempre comemora muito as nossas conquistas de trabalho. Cada marca que a gente fecha, que a gente pensa, caramba, a gente está trabalhando com essa marca. Aqui, que top, né? Que sensacional.
0: Há oito anos nem imaginava. Não,
1: demais. Nossa, demais. Quantos trabalhos a gente já fez, assim, que a gente finalizava, entregava, né? Tudo vai para avaliação antes, né? Tudo vai para aprovação e, e sempre passa certinho, avaliação, são poucos os trabalhos que a gente precisa refazer, a gente sempre fica tão feliz com isso e com né, todas as conquistas que a gente já teve, mas a gente consegue ver essas conquistas acontecendo desde quando a gente era menor. e quando a gente... Claro, crescimento, números, isso é bom, porque Sim. é a tua vitrine ali, querendo ou não, né? A pessoa entra ali, tem um perfil legal, e vai entrar em contato, então quanto mais você cresce, mais oportunidades aparecem, isso é uma coisa, é óbvia, uma coisa né? óbvia, né? Mas... É... Quando éramos pequenas, a gente já trabalhava bem. E isso nos dava mais é, tranquilidade de que a gente tava seguindo um caminho que tava dando certo, sabe? Que a gente tava conseguindo ali a audiência que a gente realmente queria. De passar uma confiança para uma marca fechar com a gente e pensar, não, eu vou fechar com elas, mesmo elas ainda sendo pequenas, mas porque elas têm um resultado legal. E é isso que a gente esse, sempre. Esse recado tá eu, um acho,
0: eu acho muito importante para quem quer ser influenciador e principalmente para as marcas. Gente, foram oito anos de trabalho diário, não é? Ah, hoje eu estou afim de produzir conteúdo, vou produzir conteúdo. Não, eu vou produzir conteúdo, porque eu preciso produzir conteúdo. Eu sempre falo sobre copyright. Ah, você é, não é machado de para porque tem que estar inspirado para escrever. Sim. Você tem que escrever, Sim. acabou, você tem que escrever. Sim. Você tem que produzir conteúdo no dia que você está com enxaqueca, no dia que você não está afim de produzir, mas você precisa produzir de forma constante. E tenho certeza que muitos momentos passaram na sua cabeça, passaram na cabeça de vocês, é... Putz, será que vale a pena manter esse negócio Quem e um trabalho do cacete?
1: Nossa, demais. No início, quando a gente não lucrava, a gente produzia, isso aqui para você produzir um conteúdo, você tem gastos, né? Então, a gente mais gastava do que lucrava no, no início, né? Então, por muito tempo, a gente se perguntava, né? Tipo, ah, será que é esse o caminho? Só que, ao mesmo tempo, a gente não se via fazendo outra coisa. Pra gente já ter uma formação, a gente ter passado quatro anos na universidade, eu seis, né? Estudando, me especializando e tudo, se a gente... A gente Não, correu claro, um só risco. Gente... É. Será que tá certo? Só que a gente tá fazendo certo tá na internet. Sabe que a gente tá realmente seguindo o que a gente estudou pra fazer e tudo? Mas, nossa, sempre foi muito claro pra gente, né? É. E... e foi uma construção lenta. E mas a gente que... sempre fala, assim, a gente sempre fala uma pra outra. E a gente fala pras pessoas também, um conselho nosso. Se você quer entrar pra internet pra ter seguidores e fama, tá no caminho errado. Entre na internet pra você ganhar dinheiro. Pra você Puts, trabalhar.
0: Nossa, por
1: favor, isso. <risos> porque, assim, a gente podia muito bem ter entrado internet, puxa, eu quero ficar famosa, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero ganhar recebidos, que é o que mais fala, uh -huh. né? Ser influenciador pra ganhar recebido. Mas a gente sempre entrou na internet, a gente entrou para esse mundo com a intenção de que a gente queria ganhar dinheiro, que a gente queria trabalhar. E, e a gente conseguiu. Então, desde muito pequenas na internet, a gente já ganhava dinheiro. A gente não sabia como, a gente, a gente não sabia como <risos> ganhar. É. E assim hoje em dia que a gente fala, ah, foi faz, desde quando a gente começou, que a gente fala que realmente é o nosso carro-chefe de financeiro. Faz quanto tempo? Acho que faz uns quatro anos. Uns quatro anos que virou nosso carro-chefe de financeiro. Mas que a gente ganha dinheiro, antes disso a gente já ganhava. né? E aí é por isso que a gente tá na internet. Já a gente, exatamente, a gente quer entrar na internet pra ganhar dinheiro. E não entrar na internet pra ter fama, seguidores, pessoas olharem, lá, ah, que bonitos, que legais, que, que lindo. Então, né, você tem que saber o objetivo que você entrou na internet, entende? E muita gente entra hoje em dia para ter fama, para é né, recebido. Isso
0: causa. Nossa, é um assunto para uma conversa com o médico, inclusive, junto. Isso deve causar um problema de ansiedade, depressão, Sim. em quem talvez não esteja preparado para passar o que vocês passaram. Sim. No perrengue no começo, de hum. ter que colocar dinheiro, às vezes, que muitas vezes não tem para aquilo. É, você colocar, a é, cara tapa se suportar. Se expor e estar tá suscetível a críticas e ter Sim. que engolir essas críticas. Uhum. Responder às vezes, não causa polêmica. É, e essas pessoas não estão preparadas emocionalmente para isso. Sim. E querem... Ah, eu quero ser... Eu me preocupo com meus filhos nesses assuntos. Sim. Entendeu? A, a gente,
1: gente sempre, sempre recebe, recebe... que ela é boa, ela pode ser muito ruim também. É, então, a né? gente sempre recebe mensagens de pessoas perguntando como que elas viram influenciadoras digitais. Sempre perguntam para a gente. Só que até a gente fica numa posição uhum. delicada de... de não existe um roteiro, uma fórmula, uma fórmula mágica, um passo a seguir a passo. é e as na né, internet, Influenciador digital é a profissão do futuro, digamos, todo mundo quer. Só que nem todo mundo nasceu para isso, né? Todo mundo acha que é ah, porque eu gravei um vídeo, porque eu criei uma conta no TikTok, criei uma conta no Instagram, eu posso ser um influenciador. Tudo bem, você pode tentar, né? Há espaço para todo mundo. Mas a caminhada é muito difícil, é muito instável, então um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui, assim. Você vai porque a internet é isso. Você tem que estar preparado para isso. E da mesma forma a parte financeira. Serem influenciador digital, você não tem ali um, um salário fixo certinho que todo mês vai ter né? A não é... ser que você tenha o seu próprio negócio, Exatamente. né? Exatamente. Você que está já ali empreendendo de alguma forma. Mas trabalhar com marcas, com campanhas, com... É um, uma vida financeira montanha-russa. Então, você tem que estar sempre... A, a, você tem que se acostumar com isso, e, né? você tem que também aprender a ter uma gestão financeira. Exatamente, sabia? Então, isso foi é uma coisa que ensinou muito pra gente. Quando a gente começou, é... A gente trabalhar com a internet nos ensinou a ter uma gestão financeira. Porque... É um negócio, né? Exatamente, é exatamente. Então, depois que a gente abriu o nosso estúdio, a gente vai fazer três anos de estúdio. Então, a gente tem todos os nossos gastos fixos, a gente tem tudo o que precisa para estar tá produzindo conteúdo. Então a gente precisa fazer uma gestão financeira para que isso funcione. Então, e por ser uma, uma carreira que. Um mês você trabalha, faz muitas campanhas, outro mês você faz uma campanha, outro você faz presentes. Então, é uma coisa muito assim. Eles têm que aprender a lidar com isso. E nem todo mundo está preparado. Então, como acho, acredito que como toda profissão tem seus prós e contras, trabalhar com influência digital também tem seus prós e contras.
0: Se tivesse uma fórmula mágica, até pode, você pode criar um roteiro. Né? É, se for pegar um livro, tem um, um livro contando a história, sei lá, um livro bem legal chamado é, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ali ele conta tudo que na bagagem da vida dele é preciso fazer para uma empresa ter sucesso. Uhum. Você, se fosse simples assim, você seguir aquele livro, decorar aquele livro, colocar em prática que está ali, você construiria uma empresa de sucesso. É muito simples, não é uhum, bem assim sim. as coisas, né?
1: É claro que existe um... Né, a gente responde as perguntas, até quando perguntam, ah, dá dicas de como fazer o um Instagram... É ter engajamento, como eu posso lucrar com o meu Instagram, às vezes a gente responde, coloca uns tópicos básicos assim, por exemplo, ah, você ter é, constância no teu conteúdo, você ter um nicho do que você vai falar, você ter um, uma preocupação com iluminação, com câmera, com áudio, fazer uma posição, ter uma foto ali de perfil profissional, ter uma bio bem esclarecida, existem pontos específicos que é uma coisa, é um básico. Mas a produção de conteúdo, que é a parte criativa, de você produzir o conteúdo de você é, mostrar para as pessoas: olha, eu tenho algo interessante para te falar, é, é, é a parte da criação, da parte da criatividade que você vai se destacar no meio desse mar de gente que tá na internet. Porque gente criando conteúdo ali tem a todo momento, gente lançando conteúdo legal. Agora, você criar uma coisa que vai prender aquela pessoa, até tá assistindo ali, e que vai fazer a pessoa entrar no teu perfil de curiosa e te seguir e ficar ali. É outra coisa, porque você. Aí entra a parte que realmente importa, que é a tua criatividade, e você conseguir destacar. Porque você só indo ali na. Né, seguindo o fluxo e fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, você pode até ser visto, mas você não vai se destacar, entendeu? Mas a gente
0: pode, pode afirmar que existe. Vamos pensar assim, um caminho lógico a ser seguido. Não é um mistério. Acho que você precisa ter. Eu acho que a palavra é autenticidade.
1: Exatamente. A gente sempre usa essa palavra, é. seja autêntico, autêntico. porque. Porque, eu que e eu acho que às
0: vezes as pessoas vão pensar, ah, eu quero ser influenciador digital. Talvez você tenha que buscar o que é a tua essência, como pessoa. Agora, se você é um, sei lá, você nunca bebeu na vida e você quer ser um influenciador digital de vinhos, você tomou, ou não, você toma vinho... Sei lá, de vez em quando qualquer vinho serve. Você nunca fez um curso de vinho e você quer falar sobre vinho. Não faz o mesmo sentido.
1: E as pessoas percebem. As, as pessoas, pessoas perceb... que estão assistindo, elas percebem quando você não manja o que você está falando. Ou quando você... Não, não, não é a tua essência que está ali. Você está inventando personagens. As pessoas percebem. Porque, tecnicamente,
0: tem muita coisa a ser ensinada como ser um influenciador digital. fresco Frequência de postagem. Corte de vídeo. Tempo de vídeo. Como escrever é, o SEO para o YouTube. Escrever o título. Escrever a descrição qual frequência você postar no Instagram, tudo isso é ensinável, uhum. né? É ensinável você ter uma estrutura, vamos pensar assim, a, a estrutura do prédio, você ensina. Agora, a decoração, o aconchego da casa é a tua autenticidade.
1: É verdade. Né? E até, assim, às vezes a gente sempre recebe as pessoas falando ''Ah, é, olha o meu perfil, o que eu preciso melhorar e tal''. E é difícil, porque às vezes a gente olha e perfis e a gente vê que a pessoa ela quer falar sobre aquilo, mas ela não sabe falar sobre aquilo, entende? Então, existe uma diferença grande entre você querer e você ter autoridade pra falar sobre o E a assim. gente até passou por uma transição, assim, que quando a gente começou no, no YouTube, a gente começou a focar bem em maquiagem, né? Uhum. Na época era muito forte a maquiagem que você não precisa necessariamente ser um professor ali. É, foi quando começou saber. a surgir essa questão da mulher poder se maquiar sozinha sem precisar ir ao, ao maquiador. Então, a gente pegou bem o, o assim quando eu tava muito em alta essa questão, tanto que alguns assuntos a gente até foi meio pioneira, assim, no YouTube, né? A questão de maquiagens mais acessíveis e tal, né? Porque ninguém se falava de maquiagem barata. Então, né? Eu lembro que um vídeo nosso que bombou, assim, foi um que a gente comprou vários produtos de maquiagem, assim, todo mundo poderia ter acesso, tendo uma viagem que a gente fez pra Porto Alegre, e a gente gravou o um vídeo, o vídeo bombou, e na época não se falava sobre maquiagem acessível e auto maquiagem então na época a gente falava sobre isso no YouTube, só que nesses oito anos muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou hoje em dia, meu Deus, tem influenciadoras no Instagram que, que manjam, assim, num nível de maquiagem, auto maquiagem Eu acho que um dos
0: conteúdos, olha, não é o
1: meu perfil mas eu acho legal
0: de ver e imaginando o trampo que dá pra fazer aqueles challenges. Absurdo. é
1: muito Só que a gente um dia a gente se olhou e pensou a gente já não é mais boa o suficiente para falar sobre esse assunto. Porque se eu for entrar na internet para querer saber sobre maquiagem, eu sei quais são os influenciadores que realmente ensinam para valer. E a gente não se enquadra mais. A gente, o que a gente sabia ensinar, a gente já fez. Então, se a gente continuar seguindo nesse caminho de maquiagem a gente vai se frustrar porque a gente não, não tá mais no nível que hoje em dia a gente encontra no Instagram, sabe? E a gente começou a entender que o nosso foco era moda. Que era uma coisa que a gente gosta. Gostamos, a gente já falava, mas a gente não, a gente já não, não falava tão é E quando a gente focou nisso e deixou de lado a automaquiagem, que a gente entendeu que não, não era mais pra gente seguir nesse caminho, a gente decolou de uma forma assim. É. Nossa, muito legal, assim, sabe, em relação a trabalho, a crescimento, a reconhecimento, e a gente começou a finalmente conquistar aquela autoridade que a gente queria em relação à moda, as pessoas começaram a olhar pro nosso perfil e falar, nossa, eu preciso de uma ideia pra montar um look tal, aí eu vou olhar no perfil das meninas, se não tem alguma inspiração. Então a gente começou a entender que as pessoas estavam nos enxergando com autoridade no assunto que era o que a gente estava pesquisando, a, procurando há tantos anos, caminhando tantos anos para se sentir autoridade em algum assunto e a gente conseguiu sentir isso em relação à moda. Mas a gente precisou ter essa, essa visão do que não estava mais funcionando. E essa honestidade de você chegar e, falar, e olhar para si mesmo e falar isso não é para mim, eu não, não sou boa. a mesma coisa tentar falar como... sobre dieta fitness. <risos> 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 Exatamente, a gente começou, a gente olhou e pensou não Marona, a gente não é mais boa para esse assunto. Não adianta ficar querendo bater nessa tecla porque tem gente fazendo o melhor. Então, se eu não, não for para fazer o melhor, eu não quero estar na internet entregando o pouco, meia boca. Meia boca porque, é porque todo mundo faz, aí o
0: cara não cresce, aí o cara...
1: Exatamente. Não, não, não,
0: não sou feito pra isso, não funciona. Isso aqui é e a gente a... criou
1: nosso estúdio com tudo que a gente tem que pôr dentro de equipamento, iluminação, tudo. Tudo que a gente pôs lá dentro, que foi uma grana investida, a gente investiu mais focado pra crescer de conteúdo de moda. Então, é ter, por exemplo, coisas básicas, quando a gente foi escolher o estúdio, de ter uma distância necessária para gravar um vídeo de corpo inteiro. Que mostrasse, né? Porque algumas câmeras que a gente usa não tem a, a lente de distância, então a gente pensou cada detalhe para que funcionasse o nosso conteúdo de moda. E tá funcionando sim. muito bem. Então, é preciso você ter essa sinceridade quando você está na internet. de você olhar o que está funcionando, o que não tá. Se não tá dando Nem Tudo que assistir. você gosta, você tem autoridade para falar,
0: né? Você falou muito fácil. A mentira na internet é muito fácil é muito fácil, né? Então, Se você quiser enganar alguém, até por um período, passa, mas uma hora a casa cai. Uhum. É, a gente vive época disso acontecendo.
1: Sim, né? com certeza. Ainda é.
0: mais
1: na época de BBB. Sim, uhum. e, e as marcas percebem muito isso. Muito, muito. Uma, uma das coisas que, é, até pra gente, quando acontece, a gente fica muito feliz quando a marca. Já aconteceu várias vezes. Da marca chegar, a gente fazer a, a seletiva e a marca chegar e falar: a gente fechou com vocês porque a gente gostou do profissionalismo de vocês. E isso é uma coisa que os investidores não estão preocupados. De fazer um material bacana para passar pra marca, de ter um, um perfil ali. Uh, tudo bem, igual você falou, é legal você ter ali um conteúdo né, mais divertido, mais espontâneo, as pessoas gostam disso, gera conexão, mas você precisa passar um mínimo de profissionalismo. Não, você tem que trabalhar, você tem que saber fazer, entendeu? Porque nós conhecemos, assim, alguns influenciadores que quando a gente vai estar tá passando de stories e chega no stories daquele influenciador e a, a pessoa tá fazendo uma publi, eu assisti e pensei, meu Deus, não me passou segurança nenhuma de comprar isso. não.
0: Mas por postura, aí, aí é um assunto que estava aqui na minha pauta. Você conhecendo o influenciador, olhando a marca que ele está trabalhando, você acha que isso é uma postura do influenciador que às vezes não está muito bem preparado ou é uma imposição da, da marca.
1: marca? Isso é uma... eu acho que é falha do influenciador, que a gente conhece o perfil do influenciador. Então a gente já sabe como aquela pessoa é. E que, que naquela momento de trabalho ela não, não deveria se portar daquele jeito, ela deveria passar mais profissionalismo, entende? Então, só, são a a detalhes. e. Assim, é claro que quando você vai trabalhar com uma marca, principalmente grandes marcas que já são acostumados a trabalhar com influenciadores, com campanhas, eles te passam ali um briefing para você seguir, né? Com uma ideia do que falar, de como apresentar o produto.
0: Às vezes não te passam não te, não, um roteiro.
1: Exatamente. Né? Não tem assim, aí você precisa falar dessa forma e ser desse jeito. Exatamente. Essa é a beleza
0: do marketing de influência como é hoje, que é diferente de você fazer uma campanha com uma celebridade, onde você vai ter um roteiro de TV. É, que precisa ser aquele roteiro mesmo. Acho que a beleza do marketing de influência é você. aí. Cara, vocês têm uma conversa, vocês duas têm uma conversa muito afinada com a audiência de vocês. E eu quero que vocês usem essa mesma linguagem, esse mesmo tom, uhum. para falar da minha marca. É assim: quando eu contrato um influenciador digital para um cliente, é, ó, o produto é esse. Você só não pode falar isso e fixo isso. isso uhum. né, depreciar o produto de alguma forma. Mas você tem que usar o teu tom de voz, você tem que usar o jeito que você é, é, se mexe, que você, que você fala dentro da proposta de conteúdo que você tem com a sua audiência.
1: Sim, dá, quebra a condição. vou te dar um exemplo de uma coisa que pra gente não, não soa bem, nunca soou e nunca vai soar. Eu acho que a gente nunca vai usar esse termo e que eu sempre vejo o influenciador usando. É quando eles falam assim, ah, eu, tô, eu vou gravar uma publi agora. Isso me incomoda tanto da pessoa avisar que vai gravar uma publi. Entende? Eu acho que não precisa você falar. Eu tô gravando uma publi aqui eu vou postar daqui a pouco pra vocês.
0: Até ah, porque, tecnicamente, quanto menos parecer
1: publi, melhor. Exatamente. Então, pra gente, nisso não casa, entendeu? Faz, faz sentido. Faz é. sentido. E eu vejo muito influenciadores, inclusive gigantes, assim. Que ficam anunciando toda vez que tá gravando uma publi. Isso é que não é
0: pra, pra querer se mostrar? É, Pode ser, sim. mas eu não
1: consigo, ah, sabe? Isso é uma coisa que me incomoda tanto. Eu não consigo, sabe? Pra mim, tem que, isso tem que ser naturalmente. As e sabe por que isso que é, perigo é perigoso? Porque daí, então, significa, ah, então se quando você não tá gravando uma publi, então o produto não é, é, não é bom, talvez, entende? Porque, assim, se você precisa anunciar que é uma publi, fica aquela questão, tipo, ah, então quando você fala de um produto que não é publi, é bom ou é ruim esse produto, sabe? Então, é, a gente... Todos os trabalhos que a gente faz, é, a gente sempre fecha com marcas que tem a ver com o nosso perfil. Isso é uma questão também de honestidade do influenciador, de você chegar e falar, olha, esse produto não tem a ver com o meu perfil, não nossa, tem a ver com o meu pouco. nicho. E de produto
0: ruim? Você, de repente chegou uma proposta, mandaram, só
1: Já recusamos um vários. Aí vocês acharam
0: o produto uma porcaria.
1: Não tem como. E eu
0: tenho, com certeza, tem um monte de gente que fica lá falando, nossa, que maravilha, assim.
1: Até uma polêmica que saiu esses dias de um... Uma, uma, acho que era esse BBB que ela tava fazendo propaganda de um gel redutor de medidas só que ela fez se, plástica. se plástica na barriga, qual que é o sentido? Exemplo
0: assim?
1: perfeito é, Burrice da marca e um censidor se falso o suficiente de estar tá ali, né, mostrando um negócio que sabe que, que não é verdade entende e a gente já recusou vários né Sim. trabalhos e... E, inclusive as marcas estavam dispostas a pagar um, um cachê muito bom, assim só que a gente sabe que o nosso público não ia entender a lógica
0: mas do negócio. até que ponto é um cachê bom que valha a sua credibilidade? Com
1: certeza, então a gente já, a gente já recusou vários produtos por ser por ruim mesmo, tipo, a gente não se identificar com o produto, e também porque o produto não tinha nada a ver com, com o que a gente fala na internet, que é Como moda, é beleza. Nossa, com o nosso caráter, assim, tipo, nem encontro com o estilo de vida que a gente tem. Exatamente. Então, a gente já importante,
0: importante. cancelou,
1: Exatamente. já recusou, por conta de que as pessoas olharem e falar Tá, mas o que, que isso tem a ver com vocês? Eu conheço o estilo de vida de vocês isso não se encaixa, entende? Então, né, a que ponto vale a pena você... Então, isso já aconteceu na gente ver muitos influenciadores Anunciando produtos que a gente sabe que não tem nada a ver com a vida da pessoa Tipo, com o que ela realmente vive no, no dia a dia Então o que, a marca que você trabalha Ela tem que estar inserida na tua, na tua vida de alguma forma, entende? Um exemplo, assim, básico A gente já recebeu proposta com um cachê muito bom Pra anunciar uma, uma marca de cerveja só que a gente não, é nunca possível. aparece bebendo na internet Não faz um o mínimo sentido, faz não sentido. Não faz sentido. Por que que eu, do nada ia aparecer com uma cerveja Tipo, sendo que não é uma coisa que as pessoas veem com frequência Mas é que, Entende?
0: Aquilo é, 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 é que vocês começaram falando, o número pelo número Então eles olharam lá Tem vídeos com milhões de visualizações no YouTube Uhum. É, vocês lembram qual que é o a... que tem mais visualização?
1: Putz, acho que tem um que eu ensino ah, a entusiasmar, que é moda. E, e no Instagram a gente também É, tem. no Instagram a gente tem Mas quantos é? views mais ou menos? No lembram? Instagram eu tenho 6 milhões. Tem isso 6 milhões 6 de visualizações. Milhões. Aí
0: o cara olha isso, caraca, 6 milhões de visualizações. 90 mil seguidores, 90 e poucos mil seguidores no, no Instagram, 200 e poucos mil seguidores. Pô, vou trocar uma marca aqui. Uhum. Eu acho que isso aí é Marqueteiro Preguiçoso. Uhum.
1: É Exatamente. É Marqueteiro Preguiçoso
0: ele vai levar para o cliente lá, ah, olha aqui, é, as, esses, 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 esses influenciadores, a soma de, de seguidores, o seguidor pelo seguidor e vai.
1: Uhum. É. Até quando a gente recebeu o posto, a gente ficou bem assim, tipo, será que eles não olharam nosso perfil não viram que a gente nunca falou de, de bebida, entendo? Então, a, a gente percebe muitas falhas, assim, da questão do marketing nas marcas e empresas, mas também muitas falhas por parte do influenciador, na né, questão da honestidade de realmente olhar e falar, isso não é para mim, sabe? E quanto mais o influenciador ele tem essa maturidade de conseguir traçar o caminho que ele quer seguir, independente do quanto ele perca para seguir esse caminho, ele vai construir uma, uma caminhada sólida, entende? Vai, vai ser, é, vai ter uma, uma audiência que realmente confia nele e passa uma credibilidade. Enforça aquela
0: autenticidade.
1: Exatamente. Porque aí, de
0: repente, você tem lá os seguidores, porque falam, vocês falam de assunto X, aí você faz um público de assunto Y, o risco de você perder a confiança dessa audiência
1: é muito grande. O Com dinheiro certeza. vai
0: pagar isso. Depois. E
1: não só de perder a confiança, mas de perder a audiência. Porque as pessoas, se elas não se identificam, elas param de seguir mesmo. Entende? Então, isso é uma coisa que a gente cuida muito, de realmente corresponder as expectativas de quem nos segue, de quem nos acompanha. Tem gente que, né, a todo tempo tá chegando gente nova ali, a gente tem que se apresentar e tal. Mas tem pessoas que nos seguem há anos. E a gente tem respeito e carinho por essas pessoas que estão com a gente desde lá atrás, que elas nos conhecem, nos seguem por, pelo motivo de acompanhar assuntos de moda, de beleza. A gente vai ser fiel a isso, sabe? Que foi... Uh, nosso início, a gente quer permanecer nisso Que é a nossa autoridade É claro que eu sempre vejo falando também Por exemplo, ah, o influenciador cresceu, cresceu, cresceu E, e nossa, se tornou uma celebridade eu sempre ficam falando, ah, perdeu a essência Não é mais a mesma pessoa de antes É claro que você precisa manter a sua essência Que é uma coisa, a sua autenticidade também Mas o crescimento e as novas oportunidades Que vão aparecendo é uma coisa inevitável e, e vai mudando, vai modificando Nós não somos mais as mesmos influenciadores Que nós éramos alguns anos atrás né? E você tem que ir aproveitando essas oportunidades. Você dizer,
0: se, desculpa, você mantém-se fiel à tua essência. Mas sim. é claro que você vai ter que todo mundo Exatamente. evolui muito Sim,
1: você vai evoluindo, mundo. mas se, nunca esquecendo o, o nosso nicho, que é moda, beleza. É, é. Enfim, é, é assim. E é, é até curioso como as pessoas elas se apegam ao teu perfil, que quando a gente começou. Quando a gente começou muitos anos atrás, a gente era muito iguais, né? A aparência, gêmeas gêmeas mesmo. Então a gente tinha o mesmo cabelo, se vestia igual. É
0: muito no começo. Quando vocês nasceram, provavelmente... Sim, e todo, assim, gêmeo, né? é
1: todo gêmeo, todo assim. Todo gêmeo é assim. Principalmente quando é tipo menino-menino, ou menino-menino, é. geralmente você cresce com isso. Então a gente era tudo igual. E as pessoas, no início, não seguiam muito por isso, porque achavam curioso achavam diferente e tal. Não, não, foi o chamariz que a gente Foi utilizou, um chamariz, mas, Exatamente. E só que a gente foi crescendo, a Rai casou, a Rai se mudou, a vida vai acontecendo, a gente foi, uh, nossas vidas foram se distanciando um pouco cada um tomando o seu rumo. Mas a gente sempre manteve o nosso perfil de tudo nas duplas juntos. E como a gente enfrentou uma resistência das pessoas em permitir que a gente, cada um tomasse o seu rumo. A uhum. sua vida, e as pessoas mandavam mensagem, não, vocês não podem, a Rai não Parar. pode morar em outra cidade. Não, mas vocês não podem se vestir diferente, vocês não podem mudar o cabelo. Lembra quando a Rai ficou loira, né, a Rai, quando ela... Ficou bem mais loira que eu, meu Deus, assim. Tanto de mensagem que a gente recebeu, das pessoas falando que, a gente te, que ela não podia ter feito aquilo. Porque a gente é gêmeos, porque a gente tem isso Como e aquilo. que vocês viram a... uma pressão? Sim! As pessoas
0: querendo modelar a vida de vocês. Eu Sim. acho que a
1: gente ser duas ajuda muito, porque a gente leva um lado cômico. Que a gente conversa uma com a outra e a gente dá risada, assim, das situações. Mas quando você é sozinho e você fica ali recebendo mensagens e pessoas falando coisas chatas e ruins pra você, você fica quieto recebendo aquilo e pensando. E a gente compartilha, chega uma mensagem você viu aquilo lá que a pessoa falou? E a gente dá risada uma com a outra, é. eu acho que isso torna leve, a gente não é sabe? E acho que também a gente, a gente entendeu, né, esse lado das pessoas, porque as pessoas se apegam realmente a você de uma forma, às vezes, que até assusta, né, como as pessoas se apegam a você. Mas a gente também teve a preocupação de passar segurança para elas de que a nossa essência não seria perdida então a gente uns né, vídeos para o YouTube, para o Instagram explicando ó oh, vai acontecer essa, essa mudança, até quando a raiva foi para Curitiba a gente gravou um vídeo contando tudo o que aconteceria, mas não se preocupem porque o tudo da dupla vai continuar, vai não ser é desse, pessoa, dessa 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 é forma, isso. então a gente teve essa preocupação de, de passar essa segurança para as pessoas, de que a essência que elas gostam não seria perdida, entende? e e, e as coisas aconteceram de forma natural, né? e a gente as pessoas até gostam, se identificam de sermos pessoas porque a gente é totalmente diferente de personalidade, de tudo. Então, é bacana. É, foi uma transição importante pra gente. E também, no, assim, nos capacitou de realmente impor. Tipo, não, esse é o nosso trabalho. É assim que acontece. Sabe? Porque se a gente cede demais ao público, a gente se perde também. Entendeu? No que a gente quer produzir, em quem a gente quer ser na internet. Então, o feedback das pessoas é muito importante. Mas, uh, tem que cuidar muito. Porque, às vezes, o feedback não te ajuda tanto assim, e, sabe? E você
0: recebe muitas críticas e... É, Pegação que... no pé, ou, ou gente mal Eu
1: acho que não crítica. Críticas não. É bem difícil a gente é. receber crítica, tipo, gente falando mal. Xingando. de fazer mal mesmo. O que a gente recebe muito é, é as pessoas querendo saber, que você dê satisfação sobre a sua vida. Então isso acontece muito. Tipo, é A pessoa, um preço é, a pessoa chega e você, você não. Aconteceu alguma coisa que você não explicou, elas querem que você fale, mesmo se é um novo pessoal que você não quer abrir. As pessoas, mandam mensagem. Eu quero que você fale isso, e isso, que você explique isso e Eu sabe. quero que você... Uhum. Ontem, né, eu mandei um print pra Rainha, uma pessoa que comentou no meu perfil pessoal. Não foi nem no perfil do blog. É... Quero que você grave um vídeo e tal, falando sobre isso, isso e aquilo. Que era uma Quero, coisa super... Não, não, não,
0: exige, isso, que você
1: é, exige. E se você tá na internet, você tem que falar, independente Sim. se você coloca limites ou não do que você quer expor, entende? Porque tem, tem muita gente que acha que a internet é tipo BBB, assim, que você tá ali e você tem que expor 24 horas da tua vida, tudo que você faz. Tem influenciador que super faz isso e gosta, e se identifica de compartilhar a cada segundo do dia. Sim. Nós não, a gente sempre foi assim, a gente tá aqui, aqui para falar sobre moda, beleza, a gente não tá aqui para falar sobre a nossa vida, entende? Claro, às vezes a gente compartilha sempre, né, dia a dia e tal, mas assim, é o que a gente acha aceitável, no limite. Agora, passou num limite que é muito pessoal, que é casamento, que é família, que é nossa vida mesmo, a gente, a gente segura, a gente não gosta de expor, entende? Então, a gente sempre colocou esse limite e as pessoas que nos acompanham sabem que existe esse limite. É, mas mesmo assim tem pessoas que não respeitam esse limite Elas querem que você esteja ali expondo a tua vida 24 horas por dia E disponível para acionar todas as dúvidas que ela quer saber Assim, dúvidas dúvidas pesadas, por exemplo, sobre o meu casamento Coisas super íntimas as pessoas querem saber Sim, entendeu coisa assim que faz sentido <risos> ficar Perde a noção Mas até a gente teve uma experiência engraçada Que a Raina foi fazer uma campanha para o boticário Foi fim de semana passada, retrasada? É foi é agora não, foi retrasada. Retrasada. Ela foi programado com o um Butikara para o lançamento de, um, de uma linha de perfumes lá. E era só para casais. Então foram vários casais influenciadores. Então foi a Raio e Marcos. E as pessoas estavam mais preocupadas em saber por que, que eu não fui. do que aproveitar o que eu tava quê? mostrando ele ali. Entendeu? Exatamente. Isso que eu tinha falado. falei, olha, é uma campanha para casal, né? Então por isso que tá entendeu tá eu e ele e tudo. E, e eu tô indo representando, eu tô indo das dupla. Eu tenho muita coisa legal pra compartilhar com vocês. Elas não, elas não queriam saber o porquê. Porque que, que eu não fui? Aí eu tive que aparecer e falar, oh, eu não fui por causa disso, disso, disso. Então tá tudo bem. Tive que dar essa satisfação. Sim, tive que falar as pessoas pararem. Mas eu é que... Não, ia até
0: pra, pra manter é, essa proximidade. É uma satisfação de que
1: jogo, eu acho né? ok, né? As pessoas querem entender por que ela não foi. Tudo bem, né? Eu hum. acho que é até ok dessa essa satisfação. Mas a gente deixou engraçado delas estarem mais preocupadas com isso do que com é. o conteúdo que eu tava mostrando, entende? E, e tem assim. É pessoas que pedem algumas justificativas que a gente acha que,
0: que passa passando dele, limite
1: tem, não tem como sabe então acho que isso incomoda mais do que por exemplo é. o hater ou pessoa falando coisa ruim para você ali isso acho que é, é bem pouco é. assim. como eu falei nosso público é bastante adulto assim sabe então a gente é muito difícil a gente receber mensagens se xingando é e... muito mais mulher Sim, só mulher só praticamente mulher. nossa é. é muito difícil ver um homem muito difícil mesmo
0: e homem sem noção. Não
1: ah, já você. aconteceu. Já. Mas já aconteceu. É bem raro. Mas é. Como né? é é o perfil
0: de vocês também tô... não dá muita brecha pra isso, não. né? A pegar da
1: Totalmente. Então, é mas essa questão, assim, das pessoas quererem invadir tua vida de uma forma que não dá, sabe? Porque crítica, assim, de xingamento e tal é muito difícil. Graças a Deus.
0: Não podia ser só recebidos e viagens, né? Verdade, Eu, verdade. Como tudo na vida tem o lado. Uhum. O lado Essa questão
1: dos recebidos é, é engraçado, até porque as pessoas acham que a gente, que a gente só recebe. Que o nosso pagamento é produto, sabe? E, engraçado, porque as pessoas. O um é, um tempo que... foi. No começo. É, no início. No, início. no, no início, você,
0: você tem que... que. Entre aspas, se sujeitar isso. a isso. Isso, é, de de graça. Até porque... é pra você aprender. A fazer isso, negócio, sim. você tem né? que
1: montar no teu portfólio, você tem que mostrar que você tá ali, que você tá trabalhando. Você tem que, que aceitar o que vai vindo. Você não pode ficar só exigindo. Você tem que, né? Então, no começo, acho que todo influenciador é assim. No começo, muita coisa você aceita só por.
0: Pro produto, produto é. pro produto,
1: pra você realmente poder fazer o teu negócio funcionar ali, né? Tem um conteúdo pra mostrar, enfim. Mas, hoje em dia, as coisas são diferentes, né? É. Então, todo... Até eu gravei um vídeo pro canal, e eu expliquei isso, que hoje a gente trabalha com, com cachê por trás do produto, né? Então a gente precisa do produto para produzir o conteúdo, até para testar, porque geralmente quando é produto, por exemplo, quando é roupa calçada que é a maioria, né? Já que a gente trabalha com moda, é, muitas das marcas a gente já já consome, então a gente já conhece. Mas, por exemplo, principalmente quando é produto de beleza, alguma coisa a gente testa, né? Antes para saber se vai dar o resultado mesmo que está escrito ali na embalagem, se é aquilo mesmo. Então a gente sempre pede ali um, um tempinho para fazer o teste, para a gente se familiarizar com o produto. Então, o produto sempre acaba fazendo parte da campanha, porque você precisa ter o produto para produzir o conteúdo, né?
0: Então, por exemplo, se o, o pessoal vão pensar uma marca de moda mesmo, é, eles mandam o look que eles querem para vocês, isso fica para vocês de presente, Sim. além do cachê. Alguns
1: Sim. Não, não é o que eles querem, eles, eles abrem para que a gente possa escolher, para que fique ainda ah, mais legal. de acordo com a nossa personalidade. É sempre assim, por exemplo, até agora que a gente está trabalhando com uma campanha de calçados, e eles fazem lançamentos, assim... Todo mês eles fazem lançamentos de peças novas. E eles mandam os lançamentos, mas deixa deixam abertos para gente escolher dentro do lançamento o que tem a ver com o nosso perfil, para que a gente consiga passar pro nosso público algo que tenha realmente a ver com a e gente. fica de presente para vocês. Sim. Tudo. Não, Não tudo. Fica. fica com a gente.
0: Ah, por Chega. isso que a galera quer ser. Exatamente,
1: exatamente. <risos> e... Mas até a gente chegar nisso, meu Foi. Deus do céu. Foi. Foi muito trabalhoso. Eu preciso de
0: bastante. O HD de vocês deve ser enorme pra, pra guardar tudo. Meu Deus
1: do céu. A nossa conteúdo. vida é abrir espaço no celular. Um no negócio aí assim, é no computador, meu Deus.
0: E pediu um patrocínio pra Apple.
1: Ai, verdade, nossa. Patrocina a gente. Eu <risos> nunca pedi nada. <risos> eu eu de um tempo. nunca pedi nada. Nossa, que sonho. Mas. E é, falando no telefone, uma curiosidade também que a maioria dos nossos vídeos são gravados com o celular. Só pro canal do YouTube, que a gente usa a câmera tipo, profissional, assim mesmo. Sabe que apesar
0: de a, a gente falar que não tem uma receita de bolo, não tem um, um checklist, eu, o meu o meu canal, o meu Instagram, é muito para estimular as pessoas a usarem a tecnologia, a internet, o marketing uhum. para fazer dinheiro. Uhum. Certo? Então, eu ensino o que me compete, o que eu entendo do marketing para que as pessoas possam criar uma carreira, viver de marketing digital, como aconteceu comigo. E muita gente busca, e é natural vê é isso no ser humano, desculpas através de desculpa para não começar, para não fazer. E uma delas é isso. Ah, mas eu não tenho o um microfone. Quanto material já produzissei para o um microfone? Ah, mas eu não tenho essas luzes legais. Eu não tenho duas câmeras.
1: Quando você começa, você
0: não tinha. Você tinha
1: Sim. Um celular que
0: muitas vezes não é o ideal Mas vocês começaram Você começa, então quem quer não de Desculpa Eu
1: falei quando a gente começou, a gente ainda não tinha Instagram E ainda foi o meu marido que falou Mas por que vocês não usam o Instagram? A gente, o nosso celular nem suportava o aplicativo o Instagram, A gente não conseguia nem baixar o negócio só. Daí você assim, conseguiu trocou de celular A gente hum. conseguiu baixar o Instagram pra começar no Instagram Mas a gente deu um jeito de começar no Instagram entende Nossa então, primeira softbox foi a gente que fez Caseira muito legal, Então, assim. a gente corria atrás assim de fazer as coisas, sabe? Hoje a gente grava com o celular por opção pela questão da facilidade da edição, né? Porque como a gente produz conteúdo todo dia, a gente gosta de praticidade, por exemplo, ah, grava com a câmera e passa pro computador, edita e manda. Sabe, então a gente gosta de celular, grava ali edita. A gente precisa o de
0: edição. O CapCut, Cap é... acho que é o um... é
1: melhor. É muito prático e é é completo,
0: melhor. então.
1: Gratuito. E
0: o próprio Rio está, está virando super editor. Ah,
1: sim. Né? sim, com certeza. E, então, para a gente é mais fácil, porque como a gente produz conteúdo todo dia, já aconteceu a gente gravar o vídeo no estúdio, paga a luz, cada roupa que a gente tá ali, a gente edita e posta, tipo, em questão de que, 20 minutos, né, Então, a gente tem uma produção de conteúdo muito rápida. Então, para a gente, o celular a gente prefere pela questão da facilidade, sabe? Mas, assim, se você tem criatividade, você consegue produzir conteúdo. Se você quer muito isso, você consegue. Exatamente. Você
0: pode pegar um dia bonito e produzir na rua, se não precisa do microfone. Os celulares cada vez mais estão vindo com uma tecnologia que não, não precisa daqueles... Gimbal. Gimbal, né? Que é, que, que é estabilizador. Sim. do celular já vem com a câmera com estabilizador. Esse já aqui vem nosso a...
1: nem é um, 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 o... Top o top dos, dos, dos top. top. dos iPhones. E já dá um suporte pra gente muito o bom. O microfone já, já é ativo do... O aparelho já veio. A vem é muito com, boa.
0: Né? Então, realmente, não tem desculpa para quem Sim. quer começar. Tem trabalho.
1: Sim, tem com certeza. Trabalho,
0: muito com trabalho. Certeza. E falando da tua viagem agora, que você foi programado recentemente. Foi marca nacional, campanha nacional? Sim. E eles pagam tudo. Te levam. Quantos cliques de desfilada?
1: Eu fiquei dois. A gente foi sábado bem cedo e voltamos domingo à noite. Domingo então. à noite.
0: Mas eu vou um pouquinho,
1: né? Nossa, é uma experiência lá só assistindo
0: Mas é uma
1: experiência muito boa Também porque te dá uma, uma autoridade Ali no, no teu perfil As Sim. pessoas estão olhando lá elas estão vendo Poxa, ela viajou por uma marca Então não é nem tanto né, por, por cachê, por isso por aquilo É pela, pela autoridade Que isso dá pra pela gente que você É visto, que você trabalha com marcas legais E criando ou não, isso também é, é, Chama outros trabalhos é... e a gente foi representando o Paraná o Paraná era... selecionaram alguns casais era Paraná Rio Grande do Sul e Santa Catarina ah, que legal. e a gente foi representando o Paraná então assim não é uma coisinha é uma coisa muito grande que aconteceu e foi uma experiência muito legal assim eu acho que foi a nossa primeira experiência é, em viagem com marca a gente já fez uma viagem patrocinada mas não foi é, é, focada em uma foi, campanha foi ah. uma viagem que é, foi trabalhado com uma agência de viagem a gente fez uma viagem de turismo então não foi assim ah, estou viajando para trabalhar com uma marca para fazer o um trabalho lá a é. viagem era isso. isso foi a primeira vez assim foi muito legal a experiência de você estar tão pertinho de uma marca porque a gente conversou com com o criador de algumas fragrâncias famosíssimas da marca então ele conversou com a gente ele explicou como funciona todo o processo a gente criou no laboratório de perfumaria um perfume que inclusive deu então nossa uma experiência incrível assim sabe você fica eufórico para trabalhar mais trabalhar mais e ter mais oportunidades sabe e foi uma a gente já tá com com o Boticário já tem muito tempo assim que ele sempre nos envia os lançamentos e tal então a gente já se conhece há bastante tempo e só agora que a gente veio fazer uma ação grande juntos então tudo é uma caminhada nada você é do nada exatamente com a marca. da exatamente. mesma
0: forma que você precisa passar a confiança ganhar a confiança dos seus seguidores a marca, a marca também, também. É exatamente, a confiança dela.
1: Exatamente. Então foi muito legal a experiência e também, mas é muita responsa também, né? Uhum. <risos> de produzir conteúdo ali, porque é, geralmente em viagens eles seguem um, um, um script, né? Um roteiro da campanha, dos produtos e tudo. Então é uma responsa, assim, de você estar lá e de você conseguir transmitir pro teu público o que a marca quer que você transmita, Meu sabe? Deus, foi uma correria. Do céu, assim, pra dar conta de todo o roteiro deles, assim, pra você criar todos os conteúdos. Ai, ah, tá lá aproveitando, tá curtindo. Claro, tem a parte de aproveitar, né? Mas, meu Deus, é trabalho, foi é é correr, é pra você seguir todo o roteiro e tal. Mas foi, assim, nossa, uma experiência muito legal, muito bacana, e é engraçado que quando acontece quando a gente viaja, quando acontece com o a gente viaja, o quanto triplica os views, assim, de stories. É, é surreal, do quanto sim Muda. as pessoas elas elas amam ver coisa diferente amam ver viagem é uma coisa, faz viagem poba assim né tipo viagem de fim de semana os as organizações vão lá em cima porque as pessoas elas gostam disso de... tá exatamente é. sai então foi muito legal esse fim de semana aí eu não apareci né deixei livre para raio compartilhar porque ela só assistindo Pra gente é muito bom isso a gente fala que é um é um benefício que a gente tem muito legal de né? ter um perfil compartilhado de sermos duas para trabalhar porque acontece muito, por exemplo, de a Aruana não tá bem aquele dia, ou ela tá doente, ou ela tá passando por uma fase difícil, qualquer coisa. Eu tô ali para manter o negócio ainda ativo, aparecendo, já aconteceu muitas vezes, a gente tá enfrentando uma situação muito complicada, assim, em várias áreas, saúde, familiar, né, vida vida de verdade, que a gente fala. A gente já enfrentou tanta coisa difícil que as pessoas nem se querem imaginar que a gente tava passando por uma fase difícil, porque... A gente deixa deixou transparecer, porque quando eu tava ali Enfrentando aquela fase, a Aruana tava ali Na frente da... Esse nosso de Mostrando <risos> e, e trabalhando e Ninguém percebeu Então a gente usa muito isso ao nosso favor Até teve um, um exemplo de um, Foi ano passado, eu acho que eu e o meu marido a gente, enfrentou, a gente teve um acidente de carro E que foi difícil assim A situação e aconteceu um monte de coisa Naquela semana, foi uma semana horrível assim tivemos vários problemas E a Aruana eu Falei, Aruana, não vou conseguir Fiquei você aí, ela foi tocando e trabalhando e, e ninguém percebeu, ninguém ficou sabendo de nada. Depois, quando eu, tipo, tudo aquilo tinha passado, tinha acalmado, eu voltei normalmente pra aparecer nos stories e tudo. E ninguém percebeu, a gente usa muito isso na no nosso porque a gente não gosta de ficar passando coisa ruim, sabe, na internet. Ficar... Porque assim, na, na internet tem pessoas que estão ali e que estão torcendo por você, como tem pessoas que estão ali e ficam torcendo pra alguma coisa pra errada. Pra, pra acontecer alguma coisa ruim, e sabe? Então a gente sabe que existe esse tipo de pessoa... E a gente gosta muito de dar esse suporte uma para a outra, né? Gente? E a gente sempre gosta, de a gente fala que a gente compartilha depois que acontece, depois que foi resolvido. Então, é, a gente não é desse perfil influenciador, de tipo, ah, a pessoa tá acontecendo aqui, ah, tá acontecendo aqui, a gente não é esse perfil, sabe? Um outro exemplo muito, que a gente sempre fala, que é um exatamente chocante que aconteceu. A gente, o nosso primeiro estúdio foi numa galeria ali na Nova Rússia, nosso estúdio hoje em outro lugar, que é na é. Rua 15. Quando ela era na galeria, era uma galeria antiga que foi reformada e várias salas, e, né, a galera alugava as salas para trabalhar. E nós tínhamos a nossa sala, nós fomos as primeiras a alugar lá, né. E a gente tava lá, o estúdio, né, tinha todos os nossos equipamentos lá dentro, tudo que a gente usava tava lá dentro. E um belo dia a gente, para ver como as coisas acontecem do jeito que tem que ser, a gente sempre ia um horário fixo para o estúdio, que acho que era duas horas, né. E aquele dia a gente resolveu não ir naquele horário e a gente antes foi comer. Não e não a gente foi ali, no Jerônimo comer. E a gente foi depois. E quando a gente chegou no estúdio, a Aruana foi abrir a porta, ela empurrava a porta e não abria. E a gente, porque essa porta não abre, né? A gente empurrou e não abria, a gente entrou, não empurrou com força. Quando a gente entrou, tinha o teto de gesso tinha desabado. Meu Deus. E Eu toda a sala, Tava, era só entulho, a sala inteira. Quebrou o notebook, equipamento, quebrou de sabou. 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 o teto de sabou rebaixamento de gesso tinha caído inteiro na sala Sim, Sim. e eram umas placas dessas quebrou assim. mesa no meio mas gente quebrou toda a nossa mesa a gente. no meio tipo a gente, se a gente tivesse lá dentro ah, tinha verdade. quebrado a nossa cabeça entendeu a gente tinha é morrido não tinha explicação quando a gente abriu a gente viu aquilo tudo destruído tudo a gente tinha, tava tudo embaixo de entulho a gente ficou em estado de choque daí o pessoal da outra sala saiu correndo e aquele desespero e a gente ficou até tarde na noite assim catando entulho tentando tirar salvar o que a gente né, tinha lá dentro e em nenhum momento a gente pegou o celular e falou: a gente, Olha aqui, desabou meu estúdio, o aconteceu? entendeu? E muitos influenciadores fariam isso, de sair mostrando. graça na hora, hum, que na hora o seu porque das visualizações. Vai para uma coisa é. mais grave. As pessoas gostam de ver coisa polêmica, então as pessoas já vão compartilhar. Eu lembro que a gente se uma pra e falou: O que a gente ia fazer? Até a gente conseguir processar o que a gente ia fazer, qual que tinha sido o tamanho do dano que a gente tinha recebido com aquele desabamento, né? Enfim. A gente ficou 15 dias, né? Até acabar todo o processo E, e nossa Aí A gente tava com campanha de... que a gente teve que pausar Que a gente tinha conteúdo Então Eu foi recuperar, hum. tipo, o no notebook, o concerto hum. Outras coisas que E meu notebook nunca mais foi mesmo E outras coisas que a gente precisou pegar, é, Comprar de volta e, enfim né Pra montar de novo tudo que a gente tinha Várias coisas a gente perdeu, né Até hoje a gente só não foi parar e, e só depois que passou todo esse processo, que a gente gravou um vídeo compartilhando e falando, olha, aconteceu isso, isso, isso. Mas como um, algo de superação, porque aí sim a gente estaria acrescentando algo pra quem tava assistindo. É passando uma mensagem, que não é só mostrar a desgraça, mas mostrar que a gente superou, que deu certo, que olha... É, a de
0: novo né? Exatamente. Hum. Com certeza você documentando ali que ia é bombar, as pessoas amam isso. Com desgraça. muita
1: gente aplaudindo, ah, ah, deu errado, que legal, entendeu? E, e aí, depois que passou, a gente compartilhou e hoje a gente tem um estúdio mil vezes melhor, sabe, com tudo que a gente precisa. Então, a gente é muito assim, de, nós somos muito centradas, né, da, da forma que a gente faz, no que a gente compartilha. E, assim, muita gente não imagina o que acontece no off, o que acontece fora da internet, que são coisas pesadonas, tipo, desabata o estúdio, <risos> E, assim, a gente, é assim, é a forma que a gente cria nossa identidade na internet, sabe? Eu sempre falo, para mim não faz sentido compartilhar alguma coisa se não for para ensinar algo, se não for para levar alguma mensagem bacana, para ser útil na internet. Não, não faz sentido para mim estar compartilhando coisas aleatórias só por visualizações e, 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 e polêmica e não acrescentar nada na vida de quem tá vendo. Então, quando a gente compartilhou o vídeo falando sobre o desenvolvimento do nosso estúdio, como aconteceu, de que forma a gente superou aquilo e como nós estamos hoje, que a gente só compartilhou quando a gente já tava com o um estúdio novo aqui. Isso foi o que, meses depois, né? É, então primeiro a gente postou um vídeo, a gente gravou um vídeo contando o que aconteceu e o próximo vídeo já foi mostrando isso tudo de novo. Então, então a gente passou uma mensagem, olha, aconteceu uma coisa catastrófica, mas a gente não perdeu o controle, a gente deu o voto por cima de onde a gente tá hoje. Então é uma mensagem legal de você passar para as pessoas eu e é isso que, é que é muito, faz sentido. Eu acho que é muito importante ressaltar essa pegada
0: que vocês colocaram nesse processo e com certeza em várias outras situações, como acidente de carro e tudo mais, que existe uma vida real atrás Sim. do Instagram, como atrás sei. do YouTube. Porque a gente vem de uma geração os psicólogos vão ter muito, muito trabalho nos próximos anos. Vai, vai faltar a psicóloga. Com certeza. Né? Hum. Os efeitos da pandemia já se falam em muitos atrasos e muitos problemas de saúde mental nas crianças, nos adolescentes. E também a vida do Instagram. A, pessoa, o pessoal, a galera que nasceu nos anos 2000, que nasceu é, com o celular na mão, né? mais de 2000, 2010, por aí, hum. né? que nasceu com o celular na mão, essa galera tem uma crise de ansiedade. essas se, se, se pessoas acham que. Ah, é porque tá ali no Instagram a vida da e da Reina, perfeita. perfeita. Elas só ganham presentes, elas vivem. Elas. Eles acham. Elas não trabalham, elas ficam só fazendo fotinhos. E a
1: maquiada, cabelo feito. Né? Sim. E olha uma coisa que foi bem. Como faz toda a diferença quando você tem um pensamento estratégico, até em relação às coisas ruins que te acontecem. Quando a gente, quando aconteceu o desabamento do estúdio, a gente abriu para algumas pessoas próximas de nós que tinha acontecido até que a gente precisava de ajuda de algumas pessoas para a gente conseguir né, solucionar o problema e aí a gente não tinha compartilhado nada e a gente começou a montar o estúdio novo e nessa montagem de estúdio novo a gente fechou com muitos parceiros é. para montar esse estúdio novo e aí quando a gente fez a, a, a publicação do vídeo contando do que tinha acontecido já deu muitas visualizações e acessos por conta da, que, curiosidade. Do, da curiosidade e o próximo vídeo a gente lançou mostrando o estúdio novo com todos os os parceiros no vídeo, entendeu?
0: Legal. Então
1: a gente não compartilhou quando aconteceu, a gente o que acho que foi seis meses, né, para contar e a gente usou aqui o nosso favor. Então foi algo ruim, mas que a gente usou o nosso favor e foi, Subiu exatamente pra, sem, sem
0: é, romantizar a tragédia.
1: Exatamente.
0: E sim, uma, uma,
1: uma, uma coisa positiva. positiva então para gente foi muito bom.
0: A gente falou ali sobre trabalhar. Vocês, é, acho que você abandonou a carreira tradicional. Depois, né? você chegou a entrar no mercado? Não, de, é. De enfermagem?
1: Eu... Não, eu fiz a faculdade, né? Ó,
0: de... Oh, de novo, eu errei enfermagem. É, serviço serviço social. social.
1: É porque eu, eu trabalhei na área hospitalar e fica uma confusão. Não, minha. e a gente estava <risos>
0: gravando, agora pouco, a gente estava gravando um material <risos> que era sobre farmácia e enfermagem. Ah,
1: sim. <risos> Mas é tudo interligado, né? É, eu fiz saúde, a faculdade. Saúde, e... Só que na, na época da faculdade, ela sempre foi na linha de saúde e eu sempre fui na linha jurídica, porque no serviço social você tem várias vertentes que você pode atuar. Então, eu sempre aí na área sócio-jurídica, trabalhei no fórum. Só que quando a gente se formou, é, eu saí e aí eu fiquei na internet, até porque uma de nós tinha que ficar. Não na época, um eu até, fim. eu lembro que eu tentei seletivas, fiz várias coisas, mas eu acho que era pra ser mesmo. E aí, a Raí fez, né? A... Inclusive, a Chica não ia passar, eu fiz, ah, vou fazer e tal. A primeira vez que eu fiz, eu passei. O tipo, um negócio por concorrido, era duas vagas só pra minha área. E via gente do Brasil inteiro. Tá. E eu falei, meu Deus, consegui, agora tem que fazer, né? E tipo, <risos> eu achava que eu não ia fazer, não ia entrar e daí foi deu certo mas como eu falei foi isso mais por experiência foi aqui foi, aqui, foi no foi hospital regional aqui foi mais pura, eu queria mais por experiência eu queria viver aquilo sabe e isso a gente sempre fala isso muito para as pessoas que apesar da gente ter feito faculdade de serviço social que não tem nada a ver com o que a gente trabalha hoje a faculdade nos preparou muito para o mercado entendeu então é, é nítido quando você trabalha com uma pessoa que passou ali pela faculdade que porque a faculdade ela não te prepara só na área que você está se formando ela te prepara para você ser um profissional então muitas das coisas que a gente aprendeu na faculdade né a gente acabou lev leva isso até hoje para nossa vida profissional a sempre fala, eu sempre falo eu sempre falo para as pessoas que querem trabalhar com internet você pode entrar na internet você pode conquistar um perfil grande você pode é, ganhar dinheiro mas não deixe de estudar porque tem coisas que só o ensino traz para tua vida sabe independente do que você for estudar se for no, em relação à internet, se for qualquer coisa. Mas não deixe de estudar, porque tem coisas que a gente aprendeu, que formou o nosso caráter e que foi a universidade. Independente do que é o que a gente faz hoje ou não, sabe? Então, é, eu sempre falo... É, hoje em dia, como você falou, né? As pessoas que estão na internet são muito dos anos 2010. Pessoas que já nasceram conectados, né? E muita, muitas pessoas... Hoje é muito fácil você ganhar dinheiro na internet. Tem adolescente ganhando dinheiro. Tem jovens, criança. criança sabe? Que, que tá ali fazendo dinheiro, só que isso não, não, não tira o espaço do ensino, não tira o espaço do estudo, sabe? E muitas pessoas na internet, muitos adolescentes acham que não precisam de, de universidade, Eu vou virar um youtuber. Vou virar um Eu youtuber. Tenho... É claro que hoje em dia universitário não garante emprego. Não garante, né? Somos exemplo disso, que universidade não garante emprego. Só que forma o teu caráter, forma o um profissional que você quer ser, enfim. Tem coisas que só dentro de uma universidade você aprende. E, e hoje em dia as pessoas estão excluindo o ensino porque é fácil ganhar dinheiro na internet. Então, não, se eu vou ganhar dinheiro aqui, por que, que eu vou estudar? se, se A gente estuda para ganhar dinheiro? Tem? Só que não é só ganhar dinheiro, tem né, um, muitas coisas que... que envolvem. Eu acho que
0: vem uma discussão até mais é, não, não pensando só no estudo universitário, mas vem isso da formação do caráter dentro de casa Sim, e também certeza. da a formação básica do ensino. Uhum. Porque, por exemplo, na minha profissão, é, mas vocês também, agora como profissionais de internet, não precisa da faculdade é, não, na minha profissão, o que eu aprendi, eu me formei em 2011
1: eu só sei lá acho
0: que tecnicamente o que funciona já é teve da cor você não tinha nem, não tinha nem é, plataforma de anúncio no Facebook no Instagram no Google era só Google AdWords uhum. era um pedacinho do que o Google oferece hoje para anunciar então
1: não tinha que
0: as ferramentas que a gente tem hoje então, muito, foi perdido mas a convivência que
1: você na faculdade... Sim, sim. É... As experiências, né? Muito. Por estudar uma,
0: uma faculdade católica tinha muito é, de ensino religioso, uhum. filosofia... Ou
1: até mesmo o negócio de você ter que meter a cara e fazer, por exemplo, um estágio. Você é obrigado a fazer, você tem que ir lá, você não sabe como fazer. Eu, quando eu entrei na residência, eu nunca tinha atuado, é, assim, profissionalmente mesmo. Eu tinha feito estágios e tudo, mas responder com carinho e com a tua assinatura era a primeira vez que eu tava fazendo. E quando eu entrei na residência, uhum, que é um, um lugar onde você estuda e trabalha, e você lida com vidas, com pessoas, que o encaminhamento que você faz ali daquela família, daquele paciente depois que ele sai do hospital, vai garantir a saúde dele em casa, é uma responsabilidade. E, e eu aprendi a ser corajosa, a sabe? Ele te constrói de uma forma diferente. E eu saí de lá me sentindo preparada de uma forma Incrível, você sai pensando, eu tô pronta pra enfrentar qualquer outra coisa que eu precise, sabe? Eu, então são coisas que, que foi a universidade, o estudo e a residência que, que me ensinaram, sabe? Não é nem tanto só questão de, de dinheiro, de isso, daquilo, sabe? Mas de te formar quem você é, entende? É, a gente, a gente sai muito preparada pra enfrentar nossos BO, assim, sabe? Profissional então a gente vê hoje em dia que tem muito influenciador que tá ali mas que não o, nos bastidores fica completamente perdido tipo o que, que eu faço pra onde que eu vou como é que eu respondo como é que eu respondo esse cliente como é que eu falo com a marca um como é que eu mando um e-mail como é que eu mando e -mail? E -mail. um e-mail escrever um e-mail legal uma forma legal para você enviar com a marca então são detalhes assim que você percebe diferença sabe em uma pessoa que teve ali um interesse em estudar pelo menos o básico se tornar um profissional, e pessoas que, ah, vou entrar para esse ramo, não, mas não precisa é ser universidade, se você está na internet, faz um curso, faz Sim. Tem um curso de oratória, lugares, por exemplo, Oferece né, é, oferecem tantos cursos legais voltados para quem trabalha com internet, um curso de oratória, É, no nosso coisa, curso da sabe? faculdade tinha uma disciplina que era oratória, e eu lembro, quando a gente começou, eu lembro até hoje, da primeira vez que eu falei em público, foi terrível, eu, era, eu sempre fui muito tímida, né, Raim, muito mais fechada, assim, e foi horrível, e eu percebo quanto aquela disciplina me preparou para trabalhar com o que eu trabalho hoje, entende? Então, são pequenos detalhes que alguns influenciadores não se não se preocupam em correr atrás, e que na hora de você fechar com uma marca, eles se importam, entende?
0: E que é conhecimento,
1: Sim. acho que é, você, conhecimento, tem, conhecimento. você tem, por exemplo, o Mastermind, um
0: curso famosos que te ajuda ali com disciplinas de liderança, oratória, postura, profissional e tudo mais, tem vários, isso é, um, é um deles que o que me vem à cabeça na hora, mas também tem esses caras aqui, Sim. Eu, eu gosto, eu amo a leitura, porque o que eu leio é a filosofia,
1: nego, é, negócios e marketing, eu tenho aqui na,
0: na mesa agora, porque isso me dá ideias para produzir conteúdo, inclusive, Sim. me dá ideias para ter um
1: cliente, uhum. com certeza, eu leio muito, gosto muito de ler também, e as pessoas sempre perguntam pra gente, ah, o que eu faço com que vocês têm ideia para as coisas? como que A gente tem que... referência. É, é Exatamente. É e é as pessoas, a gente percebe que querem muito, tipo, pai ah, vim de mim. O que eu tenho que fazer vem a mim, ou sabe? Nem tudo tá na internet. Nem tudo tá na internet. Às vezes, como eu falei, a... A própria, o próprio conhecimento, estudo, o um livro... Experiências. Sabe? Quantas ideias a gente já teve a partir de experiências pessoais? E que surgiu ideias pra um, algum projeto, ou algum, algum vídeo, alguma coisa, sabe? Então você percebe que as pessoas, tudo nessa era de internet, onde tudo é muito rápido, as pessoas têm até preguiça de pensar às vezes, sabe? Sim. Então...
0: E, e é uma, é um, é uma situação que a gente tem que realizar, que eu peguei um, um táxi em Curitiba antes de ter Uber.
1: Não, faz né? tempo. É, faz
0: tempo, antes de ter Uber. E eu batendo papo com o taxista, e, e, e falando com ele, eu falei, cara, ah, se ele Curitiba, ele era taxista já há 30 anos, por aí. Ele disse, Guilherme, veja só, eu conhecia cada buraco dessa cidade. Depois que veio o GPS, que eu coloco aqui, é, no GPS, eu acabei de me esquecer para onde, onde fica cada lugar. Porque eu uhum. vou no automático, eu só sigo essa linha, só sigo essa voz Você, precisa pensar, é grande, né, você não precisa pensar, né? Só
1: seguir. O cérebro
0: vai buscar as zonas de conforto. Então, uhum. quando a gente não estuda, a gente fica só consumir do conteúdo raso, uhum. a gente diz no marketing o topo frio,
1: uhum. você acaba não sendo especialista em nada, você
0: acaba... É, vivendo ali na, na margem, da... margem
1: da... E esse é o perfil que mais tem de influenciador que tá nascendo agora, que é influenciadores que reproduzem conteúdos rasos, porque é o que eles eles mesmos estão consumindo, porque eu acredito que você reproduz o que você consome. Então, por exemplo, a gente, uh, para falar sobre moda, a gente consome muito sobre moda. Então, uh, para passar a identidade de perfil que a gente quer passar na internet, a gente consome muito sobre como passar essa identidade, entendeu? Mas
0: esse tipo de influenciador que você tá agora, é o cara que eu tenho certeza disso. Que as marcas olham, veem um número. Marcas despreparadas podem até fazer algum trabalho. Mas a maioria vai olhar, não, isso aqui não faz sentido para o que eu quero passar para a marca. Sim. Porque um reprodutor de meme, de conteúdo raso, o que ele está agregando? É um momento de entretenimento ali, legal. Você pode comprar um espaço nesse momento, mas para produzir um... Branded Content, conteúdo patrocinado pela marca, seria
1: muito difícil. De sim, com certeza. E entrando nesse assunto de, de marcas, enfim, é, a gente percebe uma diferença muito grande de trabalhar com grandes marcas e trabalhar com marcas locais ou marcas assim, a nível estadual, por exemplo. Ah, trabalhar com marcas locais é muito difícil. É, geralmente por eles... Porque pela questão, assim, um exemplo, quando se fecha uma campanha com uma marca grande, uma marca nacional, eles têm um objetivo de trabalhar com o professor digital que é ser visto eles entendem o para que que o, o professor digital tá qual ali? é o nosso trabalho Tem. então eles querem ser vistos eles não estão preocupados com quanto eles vão vender eles estão preocupados com quantas pessoas vão ver o produto é, é uma deles
0: de marketing não, não vamos pegar aqui na, na base do marketing na centro do marketing isso eu aprendi na faculdade isso, isso é, 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 é... passa-se os anos passa as ferramentas não as coisas não mudam uhum. né um único canal uma, um, um único, uma única linguagem, um único formato. Por exemplo, eu vou postar todas as minhas fichas no marketing de influência do, do 12 dupla. Acabou, pegou. Você tem que ter é, pontos de contatos auxiliares com contato todo Com certeza. que então, já veio falou nossa, eu quero dobrar minhas vendas. A gente percebe Confio muito
1: vocês. isso. Então assim, quando a gente faz com grandes marcas, por exemplo, é, a gente sempre precisa passar o um relatório de resultado, porque isso é uma coisa básica. Então eles querem saber quantas, quantas foram alcançadas, quantas pessoas engajaram e tal. Isso é normal, mas eles nunca perguntam aí ah, quantas pessoas vender, quantos, compraram o um produto, aí quantas pessoas clicaram no link de venda, entendeu? Eles não perguntam isso porque o interesse deles não é vender, o interesse deles é ser visto. E a partir de ser visto, eles vão vender entendeu? Sim. então as marcas elas já chegam com esse pensamento que eles já trabalham com influenciadores vários influenciadores eles sabem o, o que fazer com os influenciadores e, e justamente o que você falou eles eles entendem para é, tudo que eles têm que, que fazer distribuir né? ali o, o, o orçamento. orçamento deles para fazer chegar no objetivo que eles querem agora empresas locais aqui como você falou eles depositam tudo Toda a expectativa. Toda a expectativa de tudo. De serviço, de vender, de tudo. De ganhar seguidor. E, e não, não é assim. Eles é... não compreende, né? E a a gente... época,
0: vocês acabam tendo que dar uma consultoria pra eles.
1: Isso não, acontece muito. Com a gente fechar com, com marcas, marcas, mas é... empresas aqui da cidade, por exemplo, que eles não sabiam nem o que era Story. Eles, eles queriam trabalhar com você, mas eles não sabiam nem o que era Instagram. Então, assim, dentro a gente fechava coisa, a gente tem que sentar e tem que explicar pra eles, ó, gente, eles pediam um orçamento? Isso comigo,
0: galera. Tem um monte de orçamento. <risos>
1: é, olha aí. <risos> Eles pediam orçamento, a gente passava orçamento e você escreve, né? Tantos stories a tal valor, é, vídeo reels a tal valor. E eles não sabiam o que era. Tá, mas o que que é isso aqui? Então, tipo, como é que você vai trabalhar com uma empresa que não sabe nem o que como que funciona e eles, e eles não entendem os seus resultados? Entendeu? Só pra eles, Exatamente. Você não vai
0: gerar o resultado. que Poderia gerar porque é uma ação isolada, é uhum. então, uma ação isolada é difícil de, de dar certo.
1: Outra questão também que é muito difícil de uh, a gente conseguir provar para a pessoa que uma ação a longo prazo, no mínimo ali tipo três meses, dá muito mais resultado do que uma ação Ou isolada. É uma Eles é não querem saber. Exato. Eles acham que precisa aparecer uma vez, é o suficiente. Falam não, você tem que quem é visto é lembrado. Quanto mais você é visto, mais você você vai criando uma identidade com a gente. As pessoas falam a marca X, eu lembro das meninas. As meninas me lembram marca X. Então precisa ter essa conexão. Eles não entendem que precisa de um período para isso acontecer para o público aceitar o que você tá mostrando. Entender que o que você tá mostrando é bom. É legal. Eles, eles querem isso, tipo, uma vez ali. Assim. E ter um resultado surreal, sabe? Já aconteceu muito com a gente. E, por exemplo, a gente trabalhou com ali uma marca, uma loja, uma empresa. A gente fez um trabalho. gerou um resultado muito legal pra eles. Eles gostaram. Eles queriam fazer novo. Mas a gente não quis. A gente não quer porque, tipo, é difícil pra gente, sabe? A gente se sente uma pressão... Que não é a nossa competência. Entende? Então a gente já deixou de continuar alguns trabalhos, mesmo a marca querendo continuar. A gente não quis, justamente porque a gente não quis trabalhar entendendo o Porque eles não estavam entendendo, entendendo. sabe? E assim, a gente prefere ter paz na nossa cabeça do que é... ter no bolso. Assim.
0: Sabe que a gente tem aqui na agência? Vou pedir dica pra vocês, acho que pode super funcionar também. A gente tem uma reunião que a gente chama de reunião de fit. Pra ver se o cliente tem fit, se
1: ele tem a, a, a maturidade
0: suficiente. Para trabalhar o marketing digital. Uhum. Então, às vezes, o cara tem o dinheiro suficiente para pagar aquilo, mas ele não tem uma maturidade de entender o que ele precisa. Muitos querem, é,
1: eles, a gente tem que entregar às vezes o que ele quer, não o que ele precisa. É aquela coisa: se vender o que a gente quer e entregar o que ele precisa, mas nem
0: sempre isso é o máximo. Uhum. Porque você acaba, pode se queimar no mercado, você pode ficar mal falado. Então, nessa reunião de fit, a gente já entende. Claro que você não pode acertar todas, mas você já consegue saber se o cliente vai ser um cliente problemático uhum.
1: ou não. É, a gente já sabe, né? Na primeira conversa, a gente <risos> vê e não vai dar certo, sabe? É, porque é, isso é, é... É... E isso acontece muito aqui em Ponta Grossa, porque aqui em Ponta Grossa, Ponta Grossa já tem um perfil bem tradicional assim para algumas coisas, principalmente quando se fala em marketing, essas coisas. Então, é, existem muitas empresas aqui que existem há anos, né? Então, eles nunca trabalharam com a internet, eles querem começar a trabalhar, mas eles não estão tão abertos assim. Isso aconteceu quando deu o boom da pandemia, que muitas marcas no celular precisavam se obrigar a estar na internet. Sim. E aí veio aquela onda de gente desesperada atrás de influenciador e pessoas que não, não entendiam nada. nada e a gente, nada, a gente explica, explica e não, mas não é bem assim. Então, sabe? É difícil esse caminho. Então, é pra gente trabalhar com marcas... É, a nível nacional, é mais fácil nesse sentido, a gente tem mais liberdade de produzir conteúdo sem aquela pressão de gerar um resultado que muitas vezes não é nossa competência e gerar um, um resultado bacana no geral, que é que o nosso trabalho, que é gerar engajamento é dar alcance e mostrar para as pessoas, olha, esta marca aqui é boa, esse produto é interessante e agora se a pessoa vai comprar imediatamente ou vai comprar dali uma semana, um mês, um ano não é nossa responsabilidade, entende? É porque a repetição
0: então, exatamente. é exatamente,
1: tanto que a gente está tá com uma, uma marca agora que é mais shows Shoes é, quatro meses, e a gente já tá com um escopo bem bacana, assim, de publicações, e que as, a gente percebe que o nosso público já tá se conectando com a marca. Então, quando veio esse dia eu postei um story, tava usando uma, uma bota, e a pessoa perguntou ah, essa é da Mãe Shoes? Não era da Mãe Shoes, mas ela perguntou se era, porque ela já tá se conectando com a marca através da gente. Não ela entende? sabe
0: que vocês falam sobre que vocês Isso. Vendem, mas, 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 esse... é. é, mas vocês trabalham com a marca. Eu gosto de usar o exemplo, vamos é, pegar a Globo. O tem um poder de fogo gigantesco. Mas se fosse resolver fazer só globo Lobo, acabou Cherry, que tem um posicionamento agressivo de Marte, está patrocinando tá patrocinando a Juma, como o Cotaná, o Cotaná. É ótimo, é ótimo. essa novela. Até o, o Antônio, meu filho, assiste. Eu assisti ah, a versão eu que, antiga, eu adorava. Eu tampar é o olho dele, mas ele vai falar,
1: ah,
0: <risos> vai, que ela patrocina e começa, além dos intervalos, antes de começar a novela, tem um espaço dedicado, eles têm outros anúncios no meio da programação e eles fazem muito internet, uhum. eles fazem outros meios de comunicação. Por quê? Ah, porque eles têm muito dinheiro para isso? Também, mas principalmente porque são os fundamentos básicos do marketing, mais pontos de contato. Sim. Frequência, é frequência, alcance e impacto. Uhum. Frequência é repetição, alcance, um número grande de pessoas. Impacto é a mensagem que você vai passar.
1: Sim, exatamente. Que as marcas locais não entendem. É, os mídias é, locais. Essa é a minha missão de vida na internet. Uhum. Né? Fazer esse conteúdo, que as pessoas entendam, e também a missão desse podcast, Sim. onde uhum. a gente sempre traz especialistas bons de briga uhum. no
0: mercado para passar de maneira gratuita esses conhecimentos. Porque isso que a gente está discutindo aqui, os outros três episódios que a gente gravou, a gente discutiu de outra certa forma. Uma parte de criação, uma parte de brain uma parte mais administrativa do negócio, que a gente fez um podcast sobre gestão de processos lindas das empresas, a gente percebe a dor em, todos esses, é, em todas essas áreas de que o conhecimento é muito raso. E que O conhecimento atrasa o desenvolvimento, às vezes não, sempre a falta de conhecimento atrasa o desenvolvimento das marcas e dos profissionais. Por isso que a gente está aqui trazendo esses conteúdos gratuitamente para ajudar, de certa forma, pessoal a, a, a se desenvolver. Sim,
1: a gente a gente até gosta, assim, por exemplo, chega pra gente uma marca e eles não estão com ideia nenhuma, eles querem fazer um, uma ação, mas eles não estão com nenhuma ideia, então eles falam, ah, esse é o produto e tal, e a gente gosta de montar né a ideia, o projeto ali, da campanha, a gente sempre já fez muito isso, mas é muito bacana quando a marca já chega pelo menos com um mínimo, assim, do que ele o que ele espera, sabe? Igual, por exemplo, quando a gente trabalhou com a Nivea recentemente, eles é, estavam com um projeto bacana, que não era só falar do produto, mas era contar uma história. Então, é toda uma ideia ali que deu muito certo, né? Acho que para todos os influenciadores que participaram da campanha, a gente acompanha né sempre o conteúdo um do outro. E foram conteúdos muito bacanas, porque todo mundo conseguiu se envolver, porque tinha um planejamento ali para aquela campanha, sabe? Então, é difícil assim, a gente trabalhar... É, por isso a nossa dificuldade em trabalhar muitas vezes com marcas locais, empresas locais, porque não existe essa, esse planejamento em torno do que eles querem passar para as pessoas além de só vender, entendeu?
0: Fala do briefing.
1: Exatamente. Então, e daí a gente chega, não, mas tem que ser dessa forma, tem que tentar passar uma mensagem, não é só mostrar o produto. sei aquele negócio escancarado, aquela coisa. Público, vou falar, tô com uma publi negócio escancarado ali, e eu estou enfiando um produto igual abaixo em você e, e é bom. tipo, Pra fazer um negócio que. que não pega, sabe? não rola mais. Sabe? E, e eles querem o um negócio igual abaixo, entende? E é complicado, porque é complicado pra gente, é desgastante, né? Uhum. Tem que ficar explicando. Mas pra hoje a gente conseguir negar alguns trabalhos, a gente lutou muito pra isso, né? É Muitos verdade. anos em cima Sim, disso. Tem um começo de pra... é. 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 Exatamente. Uhum.
0: Desde que nós saímos da ciência, como eu falou. Verdade. Meninas, quero aproveitar para fazer um convite para vocês. Se a gente já fala mais ou menos quatro anos é antes. Mas agora, para formalizar, para elas se <risos> comprometerem com a gente, a gente está lançando é, alguns de briga digital. School, então, a gente já tinha alguns cursos é, mais livres, onde estava mais focado no meu nome, mas o negócio começou a crescer e a gente está trazendo outros experts para resolver essas dores e eu queria formalizar aqui o convite para vocês serem nossas professoras Ai, que legal. Né, no curso de marketing de influência Ai, adorei. onde a gente vai ter esses dois lados aí eu não sei se vai ser no mesmo curso, no curso separado, no curso separado onde a gente vai criar, ah, quero me tornar um influenciador digital uhum. mais mas existe é, técnicas, existem ferramentas que podem encurtar essa jornada facilitar esse caminho uhum. e também outro lado que a gente vai ter outros professores juntos é como as marcas devem contratar influenciadores. Ah,
1: vai a gente já falou sobre esses isso. dias, né, ai Porque a gente percebe que muitas marcas que têm um potencial muito grande e não fazem dele de por onde começar. Falta alguém que ensine como, como trabalhar com influenciador sabe? E exatamente. A nossa ideia é nesse, nesse segundo curso é ter a visão da agência onde eu eu vou ser professor ter a visão do cliente, a gente vai ter um cliente nosso que já trabalhou com, com, com marketing de influência, trabalha com marketing de influência e ter a visão do influenciador para fechar essa cadeia, uhum. para que as marcas saibam, oh, peraí. Então, para eu ter resultado que a, que a gente quer ter
0: né, eu preciso, no mínimo ter um briefing decente, como a gente vai fazer o briefing para com um, tá? um modelo de briefing para se entregar para o influenciador uhum. é. como que eu vou conduzir o roteiro até que ponto eu posso me meter no roteiro para não sair da essência Quanto pagar? Qual o formato de contratação? A gente tem basicamente três formatos de contratação. É permuta, cachê e comissão. Uhum. Né? Ou, às vezes, uma mistura dos três. Então, quando é o um momento de propor, como fazer uma proposta, como receber uma proposta, quais números que eu devo é, avaliar do resultado do influenciador, qual que é o objetivo de educar o mercado. Uhum. Então, se eu souber convidados, né? é, depois eu... A gente acerta os detalhes uhum, né, se vocês legal. toparem.
1: Super uhum. topamos.
0: E eu queria, pô, 1 e 32 Nossa, a gente ficaria fácil aqui. Sim. Tem assunto ainda, né? Tem muito assunto, vamos deixar pro curso agora. <risos> Paru! <paguem,
1: risos> verdade!
0: Pra ver o <risos> restante <risos> dessa prosa. Meninas, muito obrigado por tudo de vocês. Super Parabéns verdade, pela sua jornada, é inspiradora. Obrigado. Acho que é fácil só ver é, por trás, pela frente das câmeras, mas por, por trás das câmeras. Não é bem como a gente acha a vida de Instagram. Parabéns aí que por que jornada. É? Eu acompanho vocês há um bom tempo e fico muito, muito feliz de ver onde vocês estão indo. Né? Quando chegaram em mundo. As portas e os microfones <risos> estão sempre abertos
1: para vocês. Obrigada. <risos> Obrigada. Adorei participar. Muito bom. Muito a bom. gente adora falar sobre essas coisas, então, a gente Ó, Ó, ótimo. O é ótimo. Uhum, é, é fácil, é. né? É, com certeza.
0: Gente, valeu. Obrigado aí. Escreve no canal. Assina no Spotify. E nos vemos no próximo episódio do Bons de Briga. Bons de Briga <risos> Fortes. língua. Tchau, tchau. tchau.